0: Друзья, всем привет. Сегодня 6 ноября 2022 года. Вы на канале Биткоган Talks и с вами Евгений Коган, прилагающийся к этому каналу. С самого начала я хочу начать с того, что попросить вас о любезности. Дело в том, что... Так, ну что, Дмитрий Габидович? Доброе утро. Доброе. Ты у нас что-то не по центру, смести камеру чуть-чуть. У Вот-вот-вот еще чуть-чуть, вот-вот, теперь ты у нас по центру. Вот, можешь ее немножечко опустить, чтобы меньше воздуха. Вот так, ну вообще красавец. И еще чуть-чуть, и вот -вот так, вот теперь ты у нас центровой. Дмитрий Центровой. Э -э Ну что, у нас сегодня очередной эфир, и начнем мы с тобой сегодня с чего? С России. По России новостей масса. Народ спрашивает. Кстати, народ и про Косово спрашивает, что там происходит. Э-э- народ спрашивает, что ж мы не комментируем ситуацию на фронтах. А что ее комментировать, если там ничего принципиально нового нет. И непонятно, когда это все закончится. Вернее, закончится понятно. На мой взгляд, где-то к апрелю. Но, может быть, у тебя другие точки зрения. Не Давай с этого апреля, начнем.
1: Но вопрос к в следующем, что осень – это распутится. Это большая проблема, связанная с любым перемещением и всем остальным. Поэтому, соответственно, как бы ситуация переходит в затяжной характер. До зимы, до непосредственно того, как как бы ляжет нормальный снег, эм, за редкими исключениями каких-то серьезных действий не произойдет, просто потому что это сложно делать. Все, что колесное только по дорогам, вот, все, что как бы на гучном ходу, как бы тоже с большими проблемами. Поэтому вперед период распутин, у того, как, соответственно, температуры будут отрицательными ярко выражены, ляжет снежный покров, полностью идет зеленка, до этого времени, соответственно, активных, именно активных действий э, на большинстве участков предприниматься не будет.
0: Понятно. Ну, давай мы тогда перейдем к тем вопросам. Давай я быстро про Косово расскажу, на самом деле, потому что как бы много вопросов. Конечно, мы заключаемся следующем. Противостояние
1: где-то идет несколько месяцев. Вот дело в том, что оно обострилось летом этого года, обусловлено тем, что Косово у них нет вооруженных сил, но у них все вооруженные силы в спецназе находятся, ну типа, соответственно, правоохранительных органов. Они, соответственно, собирались не признавать э, сербские номера и таким образом как бы той вот, северную часть, ну как бы анклав сербский ограничивать. Э, США пытались соответственно процесс перенести, вот как бы отодвинуть. Но в последнее время происходит серьезное обострение на всех треках, поэтому как бы эта ситуация тоже вскрылась. Вот э, был сбит беспилотник э, на территории на территории Сербии, вот предварительно албанский. Соответственно, поэтому поэтому это обострение, как бы чем ближе температурный режим, тем она будет очень серьезно усиливаться. То есть поэтому все как бы, точки будут скрываться. Из того, что также важно, это ситуация, связанная с турецким периметром, потому что Сербия, Косово, под косово Албания, а там дальше Турция, то есть основной коридор, на самом деле. Вот, поэтому обострение здесь прогнозировалось в сентябре, удалось немножко осрочно. По факту, как бы в ноябрь-декабрь вполне возможно обострение. Ну, сколько оно идет сейчас?
0: Да, и я вот как раз тебя не был. Я сказал, что мы еще будем слышать много про Косово и про Сербию в этом году и в следующем. Слушаем. Uh-huh. Тут народ, во-первых, пишет, ну, про разблокировку, друзья, мы поговорим чуть-чуть попозже. О Твиттер? Мне, скажем, э, нет, и про Твиттер, и про разблокировочку. А, мы про Питер, поговорим. про Питер,
1: про Питер,
0: да. Подожди, мы об этом чуть-чуть попозже Оп. поговорим, давай по порядку. Значит, начнем мы с тобой сегодня с выклянчивания лайков. А то... Шел сначала этим
1: заняться. Ок.
0: Дима, нет, я все, я надо, без надо тебя в начале концепция
1: посередине. Не, ну это правильная составляющая, конечно. В конечном счете, как бы это вопрос, как бы, комьюнити, сообщества. Все такое.
0: Да, тебе хорошо, у тебя команды большой нету. У меня сидят, понимаешь, и постоянно. У меня большая у меня... команда, просто они в этом направлении развернуты. Понятно. А вот у меня пиарщики сидят и говорят: Евгений Борисович, а почему вы мало про лайки говорили? Вам что, жалко? Друзья, mm-hmm. бить будут меня долго. Тьми, понимаешь. Mm. Так что тебя ты себе в пящих коллекторов понабирал, так понимаю. Ты сейчас скажи бы ДСК. Я не знаю,
1: чем вы там занимаетесь, как бы вам там весело, всем дружно, но как-то странные ребята.
0: Дима, весело не то слово, это правда. Так, не ребята у меня нормальные. Так, давай сейчас про потолок цен на нефть. Значит, как известно, странный g7 и любимая нами Австралия. Который, как выяснилось, на большой потребитель
1: российской нефти,
0: кстати говоря. Да, 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 я в курсе. Договорились о такие таки договорились о введении потолка на российскую нефть. То есть, они говорили, до этого что... договаривались.
1: Вопрос в том, что как бы они не договорились, какой он.
0: Вот, в этом все и дело. И э, проблема в том, что как бы потолок объявлен, только проблема в том, что это все-таки 2.80 или 3.20, помнишь, как нету. Угу. Вот. У тебя есть понимание вообще, какой будет потолок? Тем, тем более, что цены. При э, том, что когда ну, стало известно, что они договорились, тут же рванули вверх. Я так полагаю, ну, да, что в Да, сейчас у нас бренд 90. Ну
1: да, можно стоить. 10% невозможно.
0: Ну, Это неделю, том, я думаю, увидим.
1: Ну, как пойдет на самом деле, там, вообще, что будет с Китаем? Вот, но, в принципе, буст такой очень То есть очень хороший идет, соответственно, как бы накачка. Вот к вопросу о том, что политические заявления делают больше для роста цены энергоносителей, чем весь спрос вместе взятый. В чем особенность? Особенность заключается в том, что 5 декабря скоро, я так напоминаю, что сейчас так то ноябрь, первая половина, то еще немного, вот месяц, фактически будет 5 декабря. И если все будет происходить без потолка, то это приведет к коллапсу энергетическому, поэтому все страны ищут выход. То есть потолок это же тоже выход из этой ситуации, потому что если бы не было никакого потолка, и не было легитимной возможности продавать, мы бы увидели там цены как бы в каких-то космических масштабах. Вот, поэтому как бы происходит попытка создать как, вот, такую, вот, вот эту запасную заднюю дверь, так сказать, чтобы дать возможность продавать по какой-то цене. Вопрос включаются в другом. А страны G7, плюс Австралия, конечно же, сырьевая страна, вот, которая скорее, производит свой газ, между прочим, и даже СПГ поставляет его частично, они не основные потребители энергоносителя. То есть, э, там идея заключается в том, что там морские перевозки, они обеспечиваются европейскими компаниями, прежде всего, это греческие, мальтийские, кипрские компании. Вот, э, да понятно, что без конкретной цены выставлять ее очень сложно. А какая это будет цена? Во-первых, было сказано, судя по всему, хотя сегодня Блинкин весь день объяснял экономику, это вопрос о том, что опять все как бы вот... Это неправильно, когда ты делаешь заявление, а потом у тебя, соответственно, помощники объясняют его еще 50 раз,
0: вот, говорит о том, что ты сначала сделал.
1: Ну, понятно, Нет, что это мне,
0: Это мне напоминает священные книги. Один раз написали, а потом уже две да, тысячи да, да, лет. В торе,
1: в торе, в торе да, да, да. Все, да, все, все сидят,
0: подожди, какие две? Больше тысячи лет, все сидят и толкуют. И каждый по-разному. Это очень ну, интересно. А я напоминаю,
1: что там вообще священная благодать, если имя Бога найдешь. Так, короче, вот, просто назовешь его правильно. Вот. Смысл заключается. У него имен много. Ну да, но правильно одно. Вот. соответственно, ну, это просто очень интересно, само по себе. Короче, смысл в следующий: в том, что. Понятно, что это заявление политическое, вот, что это попытка создать вот эту запасную дверь вот, ну и перед выборами какой-то, но проблема заключается в следующем. Так как вы не знаете стоимость точно, и уже стало понятно, что это не будет процент от бренда, то возникает вопрос, а как вот вы сейчас будете ее определять? Вот сейчас у вас сегодня она одна, завтра у вас цены ломанутся за 100, будет другая. Вы каждый день будете пересматривать цену на, на нефть? А ничего, что у вас фьючерсы есть. Вот, как бы Это вас немного не смущает, там, например, на месяц, на подольше. То есть, грубо говоря, не совсем понятно, как фиксированную цену поставить. Ее невозможно будет поставить на весь сезон. Это физически невозможно. Вот, поэтому понятно, что это политическое заявление, но признано показать то, что как бы, никто не хочет коллапса на энергетике, что экономика опять будет все тащить. Вот, но по факту вопрос будет заключаться в том, насколько можно будет повлиять на саму перевозку. Потому что Потребление в Европе, там, э, ну, кто, Венгрия будет выставлять цену на, э, соответственно, на нефть, потому что она получает, например, нефть по, этому, по э, трубопроводу. Вот. Скорее всего, речь идет о морских перевозках. Вряд ли Индия, Китай будут этим заниматься. А, скорее всего, Индонезия тоже не будет страдать. Поэтому, с этой точки зрения, есть такие подозрения, что сейчас необходимо было сделать такое заявление, потом цена будет засекречена. Вот. Но по факту, ее каждый день нельзя будет озвучивать. Ну, потому что это бессмысленно, потому что само озвучивание цены очень много на много будет влиять. Поэтому я думаю, что это попытка хоть как-то разрешить ситуацию, которая как бы идет в декабре. А то, что у нас высокие цены на нефть будут, ну, и то, что мы ванговали как бы в декабрю, вот оно, в принципе, сейчас начинает вырисовываться. Это я напоминаю, что это еще китайский Новый год у нас в феврале не пришел, когда, соответственно, там дополнительный буст, там массовый переезд, и перелет и все такое. Поэтому с этой точки зрения, конечно же, это... Ну вот попытка каким-то образом как бы свою позицию обозначить, но вот без каких-то ценовых параметров это сделать достаточно сложно. Я также напоминаю, что есть много разных сортов нефти. Есть Юрлс, например, который поставляется в Майсвае, есть Сокол, который в Мечте поставляется, пересыхали на один. Есть Вайсайберен,
0: кстати говоря. Да,
1: есть соответственно вестот, так называемый. Ну скорее есть. Вот разные они, в принципе. Ну есть еди, ну как бы есть бенчмарк такой основной, вот типа Юрлс. Вот, но в любом случае, как бы, вопрос логистики, вопрос плеча, вот вы, вот, цена какая должна быть куда, вот, с учетом того, что сейчас еще на себя берут транспортные издержки и э, страхование, это придет к обратному эффекту, какой мы сейчас увидим, что будет происходить. Короче, будут создаваться перестраховочные страховые компании, весь трафик будет уходить, соответственно, просто другим страховщикам, ну, например, какой-нибудь со своими, там, 27 миллиардами долларов, который собирается быть перестраховщиком нефти. Вот, соответственно. Или, предположим, Китай прокси это будет делать. То есть постепенно просто идет к тому, что страхование фраг просто будет переходить на другой уровень. Уже Росневся развернула этот целый парк, сформулируем так, или флот танкеров. Вот, они с рынка их позакупали. Вот, туда закачали сверху свой, как уже ванговалось с летом, свой перестраховщика и начали создавать себе свою систему. Кстати говоря, у Лукла она есть. Следует отметить, и всегда была. Вот, как и Газпром, «Газпром» не все. Вот они сейчас как бы свою создают. Поэтому я бы сказал, что в любом случае мы увидим высокий цен на нефть. Вот, это неизбежно в той или иной степени. Если там просто мы в рецессию вот вообще просто не схлопнемся. И второй важный момент, конечно же, будет важное 4 декабря. Я вот люблю о будущем говорить, почему это важно с точки зрения нефти. Я напоминаю, 4 декабря будет, у нас будет заседание в Вене. У нас теперь ОПЕК плюс заседает каждые два месяца. Вот что-то у нас, естественно, ноябрь, а что-то ОПЕК плюс нигде нету, а где они там потерялись-то? А потому что они каждые два месяца перезаседают. Так вот, 4 декабря тоже будет очень важный фактор. То есть, как бы, что скажет Салман? В смысле, Мухаммед бен Салман, если быть совсем точным. Вот, поэтому вопрос, как бы, достаточно открытый. Но, в любом случае, вот все эти заявления толкают нефть больше вверх, чем реальное сокращение добычи.
0: Ну да, так и вспоминается. А что скажите, товарищ Берия? Да. Ну так вот, э, давай-ка мы на секундочку от темы потолкаем. Кстати немцами. говоря, Объединенные
1: Арабские Эмираты тоже здесь крайне важны, потому что они второй как бы среди персидских монархий.
0: Ну, я думаю, что они будут здесь в данном случае играть ту же самую игру, что играет Бен Салман. С ними как раз все будет. Ну, на самом понятно.
1: деле, Объединенные Эмиратов, я напоминаю, что была попытка заехать в Судовскую Аравию, и там, естественно, с более мягкой позицию договориться, но... УАЭ она заинтересована в том, чтобы оставаться таким нейтральным хабом, потому что там завязаны, естественно, иранские деньги, там завязаны и китайские деньги, они как бы не, им невыгодно не резко
0: смещаться в одну из сторон, потому что как бы Нет, это саму очень... силу решения уберет. Они проводят, кстати говоря, посмотрел очень мудрую политику, так сказать, знаешь, как ласковые теля всех маток сосет в действительности. То есть понятно, что есть старший брат, имеется в виду Эр-Яд. С другой стороны, здесь у местных шейхов тоже свой э, старший брат, это Шейх, э, соответственно, король Абу Даби а вот э, портреты которого везде. Вот, Нет, а на самом деле, там,
1: там вот Эмираты, они как бы очень они не просто Объединенные Арабские Эмираты, они как бы на самом деле там определенная система. То есть их стабильность власти, она как бы такая фиктическая. То есть, у них э, 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 Эмир, э, соответственно, Тубаев всегда премьер-министр, Эмир Абу-Даби всегда <главие> президент. Вот, как бы и там, там, скажем, остальные Эмираты мало кто называют. Они такие небольшие.
0: Вот, ну, хотя там, и, там сейчас движуха идет очень да, интересная. Да, да,
1: потому что да. как бы сначала был потом, соответственно, абат, Да, и потом сейчас начинает как бы активно составлять, потому что они начинают перекидывать, как раз вот это классический пример перехода сырья на, соответственно, индустрию 2.0. Вот, потому что сейчас уже доля э, не несырьевых доход, доходов... Она достаточно высокая. Девелопмент, прежде всего, IT они там развивают, искусственный интеллект вообще Ну, короче, смысл, к счастью, в том, что я думаю, что вот у, у Миратов у них будет более умеренная позиция. Они все время пытаются повлиять на Судовскую Аравию как бы, от более радикальных действий. Поэтому
0: я думаю, что он будет таким демптом определенным. Да, разумеется. Ну, ты знаешь, ты вот говоришь о том, что сколько чего они развивают. Я тебе хочу рассказать, я хожу сейчас здесь и общаюсь с большим количеством бизнесменов. Ты не представляешь, сколько реального даже бизнеса пришло? разговаривал с одним бизнесменом, он строит здесь очень классное химическое производство, краски нового поколения. Представляешь, краски, у которых зашиты элементы, которые противопожарные. То есть, грубо говоря, пожар начинает лопаться ну, краской и вот гасить пришло... пожар. Потрясающе это, вещь.
1: Это, да, это, соответственно, это называется материаловидение, это как бы новый композит материаловидения. Короче, смысл заключается в следующем, в том, что как бы это пример перехода от сырья от сырьевой экономики к, соответственно, экономике. Причем при очень органическом ресурсе. Они на импорт очень серьезно завязаны, например, в ВПК. Поэтому это хороший пример. Если к пример Израиля тоже.
0: В той же да, ну, но давай мы с тобой вернемся. М? Есть одна да. из тем, которые прямо сегодня утром всех очень заинтересовали. Согласно э, информации от Washington Пост. США просят Украину показать готовность к переговорам с Россией. Я понимаю, что это некие предвыборные ходы. То есть Байден там сказали: вот знаешь, как они там очень интересно высказались: в частном порядке, в частном порядке, призывают украинское руководство заявить о готовности вести переговоры с Россией. Вот это так было сказано. Причем такая новость прошла. Я понимаю, что это определенные намеки: что, мол, ребят, надо бы как-то чего-то там придумать. Идея проста. Все, что происходит сегодня, бьет по инфляции, в смысле вверх. Все, что происходит, бьет по экономике Европы. И все бы очень хотели, в итоге европейцы, американцы, ну, с американцами там отдельная история, чтобы неким образом кто-то с чем-то начал разговор. Но разговорные позиции, понятно, что они очень-очень далеки сегодня. Вот, поэтому как тебе вот эти заявления Вашингтона? Или это просто утечка, или это просто сброс?
1: Нет, на самом деле давно такие разговоры проходят, только она не там... На самом деле, если это правильно интерпретирована, что до конца кто его не читает, а, кажется, смысл заключается в следующем. Там идея заключается в том, чтобы убрать из законодательства ограничения на переговоры как по, сами по себе. И суть их не в том, чтобы их форсировать или начать. До, до зимы, скорее всего, они как бы, в классическом понимании этого слова ну, не сформулируются, не выкристываются, есть такие подозрения. А задача заключается в том, чтобы сохранить треки переговорные, потому что Европейский Союз очень сильно беспокоит, потому что они сейчас переходят в самую, так сказать, серьезную стадию, вот прямо с декабря закатываются. Вот, у них еще отопительный период, как раз, начинается в 20 числах, им бы очень не хотелось все дело. Плюс ко всему, Байден тоже понимает, по базовому сценарию, он сейчас, мы это тоже будем обсуждать, проигрывает примерно где-то от 7 мест в Нижней Палате Парламента, и, скорее всего, проигрывает 3, ну, 2, как минимум, Штаты не выигрывает республиканские. Это все переводя на русский язык. Значит, ну, короче, мы это обсудим. Смысл заключается в Давай том, что вот очень высока вероятность того, что... Ну, то есть она стопроцентная вероятность того, что он потеряет какую-то из палат. Вот. И в результате это может серьезно усложнить процесс. Плюс ко всему, вот, то же самое декабрь. Если не будет хотя бы переговорного трека под вот, начало, соответственно, как бы резкого ралли нефтяного, мы столкнемся с очень серьезными последствиями. вообще в мире причем. Во всем мире. То есть даже снижение... Потребление, даже рецессия, это при всем при том, что мы задрали цены уже как бы ставки очень высоко, не приведет к снижению инфляции. Мы перейдем в очень в, в длинный суперцикл высокой инфляции, из которого, кстати говоря, ни один из людей не сможет выйти. То есть, грубо говоря, такая уже самозакручивающая спираль будет. вот Поэтому с этой точки зрения все понимают реальные экономические последствия и то, что сам факт, то что как бы это все под этот салон пытается подстелить – Говорит о том, что как бы если дело совсем будет, ну, как бы такое серьезное, все равно как бы там кого-то там посадят, вопрос в этих условиях, за этот стол. Вот, но в любом случае я просто ну, понимаю, что Украине законодательно запрещено вести переговоры. У них законопроект такой, ну, закон. Вот такая позиция. Поэтому я думаю, что вот это в лучшем случае закончится, ну, в среднем случае закончится тем, что просто как бы его как-то смекшируют. Будет заявление о том, что как бы, переговорный процесс возможен, просто на вопрос таких условий и так и подобного, фактически это все будет к декабрю. Ну, собственно говоря, предварительно к ноябрю, к середине, как мы вот в базовом сценарии. Вот, но, так сказать, предметно это все будет выкристаллизываться к декабрю. Если этот это переговорный процесс не будет каким-то образом выкристаллизован 5 декабря, мы столкнемся с серьезными экономическими последствиями. Что ж, собственно говоря, говорилось еще весной.
0: Слушай, а вот такой вопрос. Во-первых, вот тут и наши слушатели пишут, Мира о том, что э, Вашингтон-Пост пишет, что самолеты США вылетели в Иран. Да, Мира, об этом мы чуть-чуть попозже поговорим. Это отдельная тема, очень серьезная. Кстати, мои друзья сейчас, которые работают в Катаре, тоже позвонили, сказали, что там во все летают, так сказать, даже прислали фотографии куча. Это мы отдельный... предупреждали на
1: прошлой неделе, что будет обострение. Мы не просто да,
0: это... да, это отдельная тема, серьезная. Но у меня к тебе вот какой вопрос. У нас а-га. в чате был вопрос. Скажите, а а-га. как вы по-вашему, вот эта вот встреча G20, а-га. насколько она повлияет на какую-то разрядку напряженности и приведет ли это к чему-то, и вообще можно ли чего-то ждать от G20? Ну, Он первое... первым триггером, скажем так, для какой-то разведки.
1: Ну, первое, что там может обсуждаться, во-первых, как бы <coughs> несколько были повышенные ставки. Украинская страна сказала, что она не будет участвовать в G20, если там будет часть Российской Федерации. Вот, Но я думаю, как-то это, вот это как раз попытается смягчить. Собственно говоря, вот первое заявление, то есть это заявление Вашингтон-Пост, оно и призвано на самом деле вот на это, это подавить. Вот, то есть, скорее всего, туда пресс это будет, вот, а, а, что там может быть принято, первая зерновая сделка, зерновая сделка заканчивается 17 ноября, все обведем, вот, то есть она заканчивается физически, то есть после этого она будет продлевать на каких условиях и так подобное. вот новая зерновая сделка, это как раз может стать первым треком, как бы к стабилизации. Второе.
0: Подожди, а... извини, извини, я тебя перебью. Вот по поводу зерновой сделки тогда два слова. Тут как раз Людмила из Одессы спрашивает. Тут пишет, пишет. Одесса смотрит. Ваша позиция, мнение по зерновой сделке и будущее нашего города. Ой, хотелось бы, чтобы у Одессы все было хорошо.
1: Смотрите, зерновая сделка заканчивается 17 ноября. То есть, в принципе, из нее вы вышли, потом в нее вошли, но по факту... Как мы знаем, там три основных порта, соответственно, Човский, Южный, Одесский, вот, соответственно, основной хаб. Сделка работает до 17 ноября. Основным выгодоприобретателем этой сделки, как мы знаем, является Турция. Как мы тоже прекрасно знаем, что она перерабатывает значительную часть зерна, кстати говоря, и то же самое зерно, которое идет из Бердянска, перерабатывает именно Турция, прежде всего. На мукомольных своих предприятиях, в макаронные изделия, в муку и посылает на различные треки направления. Кстати говоря, как не парадоксально, не в Венесуэлу Это вопрос в том, что Турция, на самом деле, очень хорошо зарабатывает, эта история всей. Вот. Объемы в прошлом году были около 8 миллионов тонн зерна, это дофига. Ну, для примера, естественно, на Украине считается 2,5 миллиона тонн, но даже если, предположим, там куда-то брать... Турция намного больше сама потребляет и перерабатывает зерна, чем вообще как бы вставляет с этого периметра. Поэтому Турция основной как бы драйвер этой сделки. Она ее толкает, она проверяет, она, соответственно, с него очень большие денежные средства получает. Только на прямом трафике это примерно 20% сверху с лету, Просто не обсуждая. Вот. На, соответственно, переработке там цена вопроса миллиарды.
0: Ну, давай вернемся. Поэтому
1: вот. а, да, я вангую соответственно, сделка может быть заключена. Суть ее в следующем сделке-то в том, что происходит трафик, выход зерна, в обмен происходит архивирование зерна, которое сейчас есть в портах. Дело в том, что на первых этапах после начала конфликта в портах было законсервировано очень большое количество продовольствия зерна, которое формально не подпадало под ограничение, как и, кстати говоря, колейное удобрения Но по факту из токсичности или за сложности проведения операций, они просто там зависли. И такие, соответственно, достаточно большие, ну, то есть, ну они есть. Вот. А Москва предложила отправить их, например, соответственно, в беднейшим странам, потому что какой смысл, все равно, как бы, там, пускай они лучше там будут использованы, чем просто будут висеть в Европе. Поэтому, с этой точки зрения, как бы вот если будет принято решение о этих 500 тысяч сохранение сохранении сделки пролонгации на какое-то время, вот это может быть трек, который там плюс-минус, там сказать, всех устроит. Здесь будет за и Турция, естественно, Украина и РФ в какой-то степени, и, соответственно, страны, которые будут на G20 присутствовать, например. Вот, потому что какая-то Индонезия, потому что если эта сделка сорвется, даже если там объемы такие ввозиться не будут. На самом срыве сделки мы уже видели рост плюс 6-8% теперь представим, что будет, если, естественно, она накроется перед зимним периодом. То есть ванговать можно сразу же в десятку плюс. Вот Просто на темповый рост. Это помимо всего прочего. Мы понимаем, что у нас будет расти бензин, нефть. Что значит, означает расти нефть? У вас вся перевозка в дизеле. в это зерно собрали, вы его перерезали, вы его на элеваторах под электроэнергию переработали. У вас, соответственно, импакт в этот вставка инфляции очень высокая уже в принципе у нас сейчас продовольственные товары в ноябре начали расти опережающие по сравнению с средней инфляцией то есть вот эта вся накачка энергетическая высокая инфляция у нас перешла уже в продовольственную инфляцию высокую она выше идет чем средняя а, инфляция для примера например то в том же самом европейском союзе первое там 10 плюс соответственно, инф... соответственно продовольственная инфляция в отдельных сегментах уже за 13 за 15 это все к чему? Это к тому, что и так она находится под давлением. Я же не говорю про удобрения, которые тоже находятся под давлением. И часть из этих удобрений, между прочим, является как бы производом из газа как такового. Даже вот. Та что там и это подобное. Поэтому есть подождение, что зерновая сделка это может быть стать первым этапом, вот. первым как бы таким платформой. На который, соответственно, что-то можно изобразить, тем более, что никто не захочет какого-то противостояния полноценного в Черном море. Там, все такое количество газопроводов проводит, здесь основной трафик. Поэтому я думаю, что Эрдоган, у него выбор в следующем году, вот зерновая сделка могла бы стать очень перспективной. Плюс ко всему, у него еще газовый контракт висит на конец года. Он там собирается у него 30% скидки получить, а без него ему очень сложно будет перевозить. Поэтому я думаю, что вот, так сказать, основным драйвером этой сделки будет именно Эрдоган.
0: Мы с тобой давай вернемся на секундочку. Угу. Мы просто ты сказал про зерва... зерновую сделку, поэтому я решил. Не, надо отвечать
1: на вопросы важные вопросы. Да,
0: да, это, это реально. Поэтому мы стримы, кстати, и делаем. Так вот, Дим, давай вернемся. Ты сказал, угу. что это зерновая сделка. Это первый факт, угу. первая тема. Я имею в виду G20. Помнишь, мы с тобой угу. начали говорить об этом. Что дальше?
1: Ну вообще там к G20 уже, собственно говоря, должна быть определенная позиция по нефти, потому что как бы надо понимать, что ни Индия, ни Китай ничего там, естественно, потолки деньги брать не будут. Вот, а переговорный процесс какой надо стартовать. Плюс ко всему, все прекрасно понимают, что экономическое противостояние упирается соответственно на политическую часть, прежде всего. Поэтому с этой точки зрения, военно-политическую часть. Сам факт наличия на площадке представителей различных как бы, политических структур, даже с учетом того, что Байден проиграет свой промежуток, с большой долей вероятности, ну, скажем, на 50% точно промежуточные выборы, <coughs> это все равно будет очень важным фактором. Плюс ко всему, там очень много чего кого ждут. Во-первых, это первая будет встреча прямая за последнее время Байдена и Си после тайваньского обострения. А я напоминаю, соответственно, Байна там обещал снизить тарифы, вот, которые так еще до конца не снижены. И происходит обострение. Это будет, соответственно, важный, важный трек для Индии. Это будет Пакистана хороший ход, потому что в Пакистане сейчас... Ну, мы это отдельно тоже обсудим, так как это там просто... <laughs> Трэш, просто... Да не, но ну, по сравнению с тем, что вообще как бы... То есть вот, мы просто не понимаем, что в мире происходит. А в мире такая адища творится. Вот вплоть до... Я напоминаю, что в Пакистане больше, чем в, там, в РФ... Украине вместе взяток проживает, в принципе. Так, между прочим.
0: Подожди, вот. там, по 200 миллионов человек, что ли? Да, Пакистани, как минимум. Да?
1: Это если считать еще, так сказать. Да, это очень большие объемы людей. Ну и там, там, короче, смысл, мы это еще поговорим, когда по Ближневостоку будем говорить. У нас там международная тема, это к нему будет достаточно плотная. Ну uh-huh. вот G20, там вот целый трек. Это зерно, это кризис, кризис. Это так, между прочим, у нас в рецессию уже все переходит. С СНП в помощь, вот и, соответственно, вопросы, связанные с геополитикой. Они, конечно, будут стратегическими. Вот танки какие платформы могут быть. Я, конечно, не жду вот прям сделки какой-то, вот, большой, который сейчас обсуждается. Вот, но перерывный трек там какой-то будет заявлен точно.
0: Так, ну, давай от этой темы мы с тобой перейдем к теме, касающейся, значит, разблокировки активов. Об этом много говорилось и говорилось на этой неделе. О том, что вроде бы как процесс куда-то сдвигается. Как мы знаем, вообще, с одной стороны, НРД обратилась в суд, это еще было в августе Люксембурга, о uh-huh. том, чтобы признать заморозку активов незаконной, поскольку заморожены активы людей, которые не связаны никак с санкциями. Uh-huh. Ну, то есть, ребята, либо выводите санкции на все население страны или на всех инвесторов, uh-huh. либо разблокируйте активы и дайте возможность, по крайней uh-huh. мере, тем кто не под санкциями, свои активы получить. Ну, логично, в принципе. Значит, думали чиновники, думали и выкатили два условия. Сказали, да, пожалуй, незаконно, но вы должны, первое, НРД, которое находится под санкциями, не должно получать никаких бенефитов. НРД тот же сказал, окей, нет вопросов, комиссии мы с этого иметь не будем. Ну и второе там условие, напомню, какое они там выдвинули, а, что все, 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 будут, все будут проходить комплайнс, кто там, так сказать. Uh-huh. То есть предоставьте данные по всем. НРД сказал, хорошо, готовы предоставлять данные по всем, нет вопросов и так далее и тому подобное. Что дальше? Значит, как я понимаю, сейчас появилась информация о том, что процесс идет. То есть uh-huh. НРД просит лицензию, при частности, брокера отдельно uh-huh. просят лицензию. То есть теперь это уже перемещается на уровень не только НРД, но и брокеров которые говорят, пожалуйста, дайте нам лицензии. Ну, они, короче, сейчас собирают
1: данные, да, они дату собирают, соответственно, консолидируют их как какое-то единообразие, чтобы потом, соответственно, это единым пулом, как бы, ну, так сказать, этим паком выдавать туда. Вот, Но на самом деле, как бы, это важный сигнал. Он говорит о том, что все-таки личная составляющая под этой историей есть. Я напоминаю, что Ревраклир у нас какие-то бешеные деньги заработал на активах, соответственно, за лоч... зажатых. Ну, за
0: Поэтому, подожди, там чуть ли не какая-то большая доля от прибыли. Ну, Тра- они графира, заработали больше, была... чем
1: за всю историю существования, в принципе. То есть Мы просто прям за
0: заныкали и давай, значит, зарабатывают. Ну, как
1: бы они не могут с ней ничего сделать, как бы но он же, но он же зарабатывает. Вот. Поэтому, как бы, это, конечно, лучше было бы, чтобы это зарабатывался на высоком рынке. Вот интересно, что будет в следующем году, там, там через два года, через три, все стабилизируется. Вот, конечно, на низком рынке это как бы тающее удовольствие, просто люди много теряют. Вот, я сомневаюсь, что кто-то там, соответственно, в какие-то короткие позиции выстрелил. даже если он выставился, мы все прекрасно понимаем, что как бы длинный горизонт, вот, конфликт идет, поэтому вряд ли там что-то сыграло, но это все к чему, к тому, что э, как бы ищется юридическая возможность для того, чтобы все это правильно развести, что как бы, так сказать, понятия какие-то появляются, вот, но возможно, что это говорит о том, что близка, так сказать, так сказать, первый этап обмена удерживаемых активов. Тем более, что, соответственно, американские банки уже начинают суетиться, подказы их, в принципе, солидаризируют.
0: Ну да, и вот как раз спрашивали, пока тебя нет, об этом бизнесе, покупки заблокированных активов. Да, действительно, ряд инвесторов это делают, берут на себя достаточно большие риски, но и отдача от этого дела может быть действительно но очень высокая. Они
1: ниже рынка покупают, там 30-40-20 иногда.
0: Они покупают практически с дисконтом 50%, 40-50-30%. 80, У нас, да, я напоминаю, вот что актив. вообще-то
1: рынок очень в мире существует достаточно большой. Как бы, когда они считают какие то составляющей, например, как бы такая история была на активах, связанных свое время ну, с отдельных финансовых составляющих, с Ираном, но он не сработал, например, да, то есть в ожидании сделки там пытались это сделать. Вот. А есть, соответственно, такого типа там истории, связанные с. Тайским перемитам, Ян. То есть на самом деле такая история есть. Вот. Она распространенное явление. То есть приходят как бы люди, они как бы консолидируют в ожидании практически какой-то как бы, стабилизации. Вот. Но это достаточно рисковый рынок, честно говоря.
0: Да, он, это он очень просто, он практически
1: чистый.
0: Да, но я просто знаю огромное количество инвесторов, которые вполне неплохо с этого зарабатывают. Да. Эм, значит, смотри, э, тут, кстати говоря, сейчас довольно серьезно идет конфликт между ВТБ и инвесторами. Там они в суд хотят подавать, насколько я слышал, там. Может быть, даже там демонстрации. Потому ну, что там кажется, взяли,
1: тут перекинули в другие, как бы трейдеров. Uh,
0: да, вот uh, там достаточно серьезно идет сейчас uh-huh. процесс. Uh, на мой взгляд, решение этого процесса есть. И они те же самые, кстати говоря, как и вот по предыдущему кейсу. Что я имею в виду? Смотри, uh, понятно, что ВТБ сейчас технически не может разморозить активы. Ну, хотел бы, да, не может. То есть я их, да, в общем-то, здесь в понимаю. Да, я их понимаю здесь. Но... Почему бы не организовать вторичный рынок, рынок производных на эти инструменты? То есть, выпускаются инструменты под замороженные активы. Кто хочет их, покупать, Кто хочет их, продает. Рынок сам найдет, так сказать, ну, равновесная позиция. Но, же, И те, кто хочет того, выйти, могут выйти. Вот мне сфере, этого непонятно.
1: Все оно все исходит из того, что ситуация разморозится. То есть, как бы ты туда приходишь, исходя из того, что там когда-нибудь санкционное воздействие произойдет и тому подобное. Ты понимаешь, что как бы ты совершенно рынок, который очень сильно политизирован, в принципе. То есть, как бы он очень сильно зависит от политических решений. Тут экономики уже не останется.
0: Да, Дима, это прекрасно понятно, но смотри, проблема вот в чем, все ожидают, что когда-нибудь это разморозится, это когда-нибудь, а А тебе деньги нужны сегодня, у тебя рушится бизнес, у тебя семейные проблемы, у тебя все что угодно, ну хорошо, ты идешь и говоришь, окей, я готов там с дисконтом 20-30-40%, продать это кто хочет, и, так сказать, давайте сделаем такую сделку. Поэтому я все понимаю, это жуткие потери, но в данном случае создание вот такого рынка, именно производных инструментов на замороженные активы, на мой взгляд, это было бы решение, которое, ну, я не скажу, что оно особо элегантное, но, по крайней мере, это какое-то решение для людей выйти хоть как-то.
1: Можно было бы сделать, на самом деле, систему свопов сырьевых по, по схеме. То есть в чем идея?
0: То есть, Дим, ты, не ты, не выражайся, я... тебя сейчас понял. Полпроцента ты... тех, кто нас слушает.
1: Да, уже отвалилось. Короче, смысл следующим. <coughs> у нас же рынок финансовый очень серьезно сегментирован. Да, у нас есть какой-то там райф какой-нибудь под санцами, есть ВТБшный бог, который под санцам, Сбер какой-нибудь, естественно. Но даже они, кстати говоря, в приложении Apple вернулись, очень хитроумно, если это отметить. Все, система как бы, экономика как вода, она всегда найдет путь. В чем особенность? Можно создать э, единый пул. Вот, Соответственно, рынок, я с тобой согласен, просто может быть его сделать на деривативах, а, например, создать какой-то пул-хаб, через который можно было бы всех солидализировать и там торговать, чтобы тебя там нельзя было выцелить, соответственно, конкретного эмитента, конкретного эмитента например, или конкретного, как бы, ну, как конкретный Дим. точку провод. Точку провод. То есть этот хаб можно было создать, например, на базе Газпромбанка, например, который в ближайшее время все равно трогать никто не будет в этот период, который все еще находится, соответственно, под защитной составляющей. То есть необходимо создать этот рынок. Только я бы его делал не на базе ВТБ. Я бы его делал, как это других основание. Потому что это. Разумеется, под доверием. старичку. Ну, вопрос не в этом заключается. Человек будет опасаться, всегда приобретать с этого рынка, понимая, что он сейчас получит вторичку, еще какие-то, естественно, интерпретация фака. В принципе. Это смысл же ликвидности, потому что ты потом это можешь продать. Вот. И ликвидность на базе ВТБ будет меньше, чем вот какую-то общую федеральную историю. То есть вот здесь необходимо как бы собраться, придумать какую-то эту составляющую. Это же рынок существует. Ну, ВТБ просто делает это вручную, режиме. Он там берет как в ручном режиме, перекидывает, соответственно, трейдерам. Но по факту надо создать систему, которая позволила бы, соответственно, эту систему правильно выстраивать. Я думаю, что это можно сделать. Тем более, что следует отметить на европейском периметре на американском периметре. Особо желания просто выкорчевывать нет.
0: Дима, я просто хотел, так сказать, об этом сказать. Mm-hmm. Это была не более чем ремарка. Тут mm-hmm. пишет некто Андрей Крамар. Большая просьба заблокировать и больше не давать ему возможности э, заходить на наши чаты. Ты, Коган, умный, а все дураки. Во-первых, дорогой Андрей, мы с вами на Барышаф не пили. Во-вторых, э, многие люди здесь задают вопросы. Э, будьте добры, пожалуйста, разъясняйте, о чем вы говорите, потому что нам хочется понимать, и люди пишут о том, что хотелось бы больше говорить именно о финансовой грамотности, чтобы понимать эти вещи достаточно глубоко. Друзья, ну, я лично выстраиваю такую школу, и у нас регулярно идут и вебинары, и семинары, и марафоны. Мы в конце этого года будем делать очень серьезный марафон по новым методам работы на финансовых рынках, в новых условиях. Вот, поэтому, смотрите... Да, действительно, мы считаем, что надо разъяснять эти вещи. И извините, я хотел заранее извиниться, если мы, с Дмитрием иногда говорим на каком-то птичьем языке, мы будем стараться обязательно это расшифровывать, потому что это важно. И когда мы говорим, например, о создании каких-то вторичных рынков или рынков, например, деривативов, мы говорим о следующем. Вот смотрите, у вас есть заблокированный актив, у кого-то есть деньги, кто-то приходит и говорит, смотрите, я готов заблокированные активы, веря, что их там через какое-то время разблокируют, купить, но с дисконтом. Вы, вам нужны деньги сегодня. У вас есть актив. Вы говорите, хорошо, за полцены. Ужас, но тем не менее, за полцены. Я готов это отдать, но дайте мне деньги сегодня сразу. Со- соответственно, возникает рынок, где вот эти вот будущие возможности разморозки торгуются. Вот это и есть рынок деривативов на такие инструменты. Что касается...
1: есть, на самом деле, еще определенный экономический эффект. В чем он заключается? Вы сейчас, например, получив половину суммы даже там с каком нибудь естественно, ценных бумаг, можете вложить на низком рынке, то есть на низкой, ну, на дне, условно говоря, в ценной бумаге, и потом отработать ее в течение следующего полугода, получив прибыль. То есть, на самом деле, деньги в моменте намного важнее чем актив, который когда-либо разблокируется. Вы не знаете, когда он разблокируется, какая цена будет у этого актива к этому времени, на каких условиях она разблокируется. Поэтому, как бы, соответственно, кэш – это не только, ну, то есть доступ к деньгам – это не только желание там, каких-то текущие вещи покрыть, но, возможно, какого-то реинвестирования на низком рынке, который может быть намного более выгодным, чем, соответственно, ждать, пока у вас этот актив когда-нибудь, соответственно, откроется, и вы сможете его
0: реализовать. Абсолютно. Ну, называется деньги нужны но сегодня. Дим, давай вернемся к нашей повестке, тем более, что у нас тем с собой огромное количество Ой,
1: вагоны. А в след, на следующей неделе будут их еще вагоны, вагоны. Еще
0: больше. Так вот, продолжаем. Тема, следующая тема под названием Тиньков. Ну, а, да. Олег, уважаемый Олег, значит, возмутился тем, что его бренд используется, и сказал ну, в интервью: что, друзья, я все понимаю. Ну, он сказал другими словами, но имя отдайте мне. На мой взгляд, юридически, я его прекрасно понимаю, так сказать, не поминайте имя Всуя, дайте мне мои... Знаете, у тебя был бы
1: кого нибудь Коган Банк, вот, и ты после того Когана называться не мог бы, например.
0: Нет, я его вполне понимаю, да, хоть и фамилию меняй, но, по-моему, шансы все-таки юридические у него ничтожные, потому что в момент сделки, насколько я понимаю, он продал как актив банк, так, так, и, так, и, так и бренд. Вот. Да, тогда объясни мне, пожалуйста, все-таки, а на чем основано его, так сказать, желание все-таки э, вернуть бренд обратно?
1: Не, ну это он хайп, за... конечно. Бренд же
0: стоит огромных денег, а если Олег хайпует, то зачем? Он делает вот. новую финтехкомпанию. Вот.
1: вот, мне кажется, что на самом деле сейчас очень важный вопрос появился по поводу того, а где вот находится, соответственно, граница авторских прав. Почему? Потому что Тиньков же создавал несколько брендов в разных сегментах, соответственно, пивоварение и так и подобное. То есть, как бы он личностно проходил. Вопрос заключается в том, что а современные компании, они становятся все более, как бы, они экосистемы. Они просто компании Сбер, там, условно говоря, не просто банк, он даже не хочет, чтобы его позиционировали как банк, он даже с банком и не называется, в принципе, как группа Сбер. Вот, он позиционирует как финтех-компания. И сейчас, как финтех-компания, позиционирует очень многие финансовые организации. Вот, и вопрос заключается в следующем. Вот, человек продает, естественно, бренд. По факту, покупается именно бренд. Ну, команда, бренд, что бы то ни было. Ну, имя само. Вот, насколько эти ограничения касаются только банковской сферы. Ну, насколько, например, сбером можно назвать, например, IT-компанию? Скорее всего, нет. Вот То же самое, ну, как бы, но ну, в крайнем случае будет такое ограничение. То есть в современном мире, как бы, как бы, IT-ориентированность сформулируем так. Вот, конечно, Тинькофф, у него самое важное это имя его, его личный, персональный как бы, бренд, и он хочет его каким-то образом реализовать. Вот, и самый лучший способ, как бы, идти, как бы, в наиболее дистанционные формы. То есть промышленность развивать там на территории РФ будет достаточно сложно. Поэтому он пытается, судя по всему, запускать различные программы, в которых он хорошо разбирается, финансовый сегмент. Вот для этого действительно ему нужен доступ к своему имени. Это самая важная, как бы, так сказать, добавленная стоимость, которую он может внести, так сказать, ядро его компании. Поэтому я думаю, что, возможно, это как раз попытка запустить какой-нибудь сервис или еще что-то такое, потому что хайп здесь очень важен. С юридической точки зрения, конечно, это будет очень сложно. Вот. Это можно, наверное, в высоком суде Лондон нибудь выиграть, но это потребует очень долгие годы, и это, конечно, не за, заход не сейчас. Поэтому я думаю, что это попытка вот вернуть себе имя, чтобы на нем как бы сделать какой-то новер-сервис, новую платформу, потому что если это делать без имени, это будет серьезно, серьезно слабее. Но, в принципе, для его схемы продвижения продукта. Поэтому я думаю, что вот этот хайп, он, в принципе, всем дал плюс. Все вспомнили противников. Все вспомнили, соответственно, как бы, это win так сказать. Все вспомнили, как бы, про финансовую организацию. Каждый, естественно, попиарился. Иногда, естественно, такого типа движухи, движения, они связаны с тем, что, как бы, выигрывают все. Плюс-минус, если там совсем не, все неплохо. Вот, естественно, все это пообсуждали. Клиенты вспомнили, что есть такая организация. Поэтому, с этой точки зрения, как бы, это история, в которой, как бы, все какой-то э, хайп получили. Вопрос в другом заключается. Вопрос юридической составляющей. То есть, как бы, если по идее продается финансовая организация, насколько, например, авторское право действует на территории только Российской Федерации? То есть человек может создать, например, сервис тиньков на территории, предположим, какими нибудь ОАЭ вот, и там, соответственно, этим работать. Вот в Телеграме так работают, при том, что, как бы с хабом, являются в том числе те же самые Дубаи. То есть, как бы это международный бренд. Поэтому это на самом деле очень важные вопросы. вот, вот В современной как бы, новой нормальности параллельно импорта сформулируем так
0: более того, ты сказал про высокий суд Лондона, а по большому счету, как мы знаем, в современных условиях российское законодательство очень сильно оторвалось от международного и даже более того, было продекларирована первичность российского внутреннего законодательства над международным. раньше ну, у нас было наоборот ситуация, на самом нет, деле. нет нет раньше у нас было наоборот то есть не раньше
1: было... да по конституции был наоборот но я говорю ну, про то что у нас очень многие страны как бы у них свое законодательство как бы повыше чем международное вопрос в другом заключается продажа тинькова по какому законодательству происходит? происходило, то есть как бы покупка точнее его, вот. Оно, естественно, в какой как бы сегменте происходило, то есть как оно было оформлено, вот это самый важный аспект, вот, поэтому ну, я думаю, что э, эта история как бы чисто хайповая, то есть я сомневаюсь, что в ближайшее время кто-то будет пытаться оживать Тинькофф банк, потому что банк Тиньков, то его особенность заключается в том, что там основная часть это бренд, вот именно как бы, естественно, кор, вот это ядро технологическое, а не отделение и не банкоматы.
0: Uh, ну, я думаю, что на этой теме мы пока сейчас остановимся. Хотя тема очень интересная. У меня ощущение, что Олег просто решил создать новый финтехпроект и сейчас просто думает, как использовать бренд и все прочее. Хотя, я, честно говоря, не понимаю, чего ему не имеется. Ну, хотя один слушал неуемный человек, это просто. Не, ну но, как бы все душа все такая хайп
1: хайп, и хайп что человек, как бы, естественно попиорился. Вопрос: ну, как бы на фоне как бы, общей, так сказать, повестки этого плюс-минус выпукла. Я просто думаю, что это интересный момент с точки зрения того, что как бы, до конца непонятны все-таки условия продажи. Вот. И вот это создает очень много как бы, вакуума. В так,
0: друзья, уже около часа длится наш с Дмитрием разговор. Да, самый интересный движух
1: Дмит... мы еще не начали.
0: Да, 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 мы сейчас начнем. Вот, э, нас смотрит сейчас очень много людей, более 10 тысяч. И э, удивительно, что не каждый нажал на лайк. Вот, понимаешь, не все подписались. Так что мы тут работаем, мы филологи. Ты так что сделай
1: такую, которая выскакивать будет, соответственно, прикольно. Ты там ходишь, там, например, тыкаешь какие-нибудь лайки эти.
0: Это А-а-а. точно. Дим, у так? меня еще просьба к нашим слушателям огромная. Друзья, нам очень интересна ваша география. То есть, откуда нас смотрят. Поэтому, если вам не сложно, пожалуйста, напишите, откуда вы нас смотрите из каких регионов, из таких городов. Для нас это очень интересно, чтобы понять ну, географию наших слушателей. Ну, а мы переходим... это в... называется. Ну, слушай. Нет, не на деле, это, очень...
1: В... это очень важная история. В Дальнем Востоке вообще-то как бы такой
0: ночью.
1: Итак, Вечер.
0: чтобы закончить э, тему России, хотя она, по-моему, бесконечна, есть еще несколько тем. Тема параллельного импорта, который сейчас... Э, имеет очень много как бы вопросов. Это и тема, э, значит, которые вот, э, сейчас тоже обсуждаются и многие думают. Ну, давай несколько слов переговорим о, о параллельном импорте. Дело а? в том, что э, сегодня стали возникать очень серьезные проблемы по этому направлению. Вообще, давайте мы с вами немножечко разберемся, что такое параллельный импорт и... Вообще, скажем так, как с этим можно работать и что происходит в настоящий момент. Дело в том, что мы с вами видели, что стремительно укрепляется рубль. Рубль укрепляется не просто так, а потому что с импортом возникла настоящая беда. С этим Но все понятно. Цены
1: на энергоносители растут. Если тебя бы у тебя энергоносители не росли, у тебя была бы да. вот Турция.
0: Да, поэтому положительный сальдо и платежный торговый баланс очень сильно росло и так далее. Вот, тут как бы все понятно, но потихонечку темпы э, роста параллельного импорта стали вновь положительные, и, в общем-то, он налаживается через разные хабы, регионы. Мы это видим. Uh-huh. Теперь, по параллельному импорту у нас на неделе возникли некоторые новые интересные особенности. Во-первых, Минпром, Минпромторг включил в перечень товаров, разрешенных до, для поставки по параллельному импорту. Продукции брендов Marvel, Disney и DC Comics. То uh-huh. есть, вообще, что такое параллельный импорт? Это очень интересная тема. Дело uh-huh. в том, что параллельный импорт – это вообще, вот когда ты импортируешь э, тот или иной товар-бренд без согласия э, производителя. Ну, то есть, грубо ну, говоря, либо ты, с таким а... с
1: согласием по умолчанию.
0: Типа, ну, да, понятно, согласие то есть, по То следующий, умолчанию.
1: вот у нас есть производители, они поставляют на разные рынки. В разных рынках разные условия, разные... Ну, очень часто бывают разные условия, разные цены, все остальное. Вот есть официальные дистрибьюторы, которые, собственно говоря, поставляют. Если у тебя происходит по каким-либо причинам санкционное воздействие, либо еще что-то такое, как бы не имеет значения, как бы э, ограниченные поставки, ты принимаешь решение параллельной В Российской Федерации это закрепляется отдельным как раз приказа Минпромторга. Они прям в списке составляют того, чем можно параллельно импортом поставлять. В чем особенность? Это значит, что вы можете таскать это через границу, не имея определенных юридических последствий. Потому что я напоминаю, что вообще-то параллельные импортно, так разобраться, глубоко, глубинно и покопать, они, в принципе, нарушают там ряд авторских особенностей, авторских прав, что мы в ВТО присоединились. Поэтому вот как бы на эти товары эти ограничения не действуют. Соответственно, народ берет, например, соответственно, ну, в данном случае Marvel, DC, это в основном игрушки на самом деле. Комиксы, игрушки, это, соответственно, продукция, вот э, все остальное. Оно поставляется, например, в Турцию, или в Армению, или в Грузию. Вот они центрально поставляются. Там происходит, происходит, э, приходит партнер, он закупает это все, собирает, доставляет на территорию РФ. И сейчас вот такие хабы, они работают везде. Это Армения, Казахстан, Турция, Грузия. Вот они все вот такое вот качают. Сюда. Китай хитроумно тоже через Казахстан. Иногда. Вот, либо напрямую, если нет ограничений. Вот чип они примерно так хитроумно таскают. Короче, смысл следующий: они все это накачивают сюда. И вот эти каналы они регулируются, собственно говоря, этим приказом. Так вот, когда они поступают сюда, они поступают не на тот рынок, для которого они предназначены. Это дает некоторые ограничения. Например, гарантия, как мы все прекрасно знаем. То есть, если ты купил такого типа товар, предположим, тебе надо будет его обратно отсылать в Турцию или в Грузию или там в Армению, где международная гарантия есть, чтобы отчинить. Поэтому, когда ты приводишь сюда про выбор по закону о э, защите прав потребителей, у тебя здесь должны быть здесь сервисные центры, которые будут их уже как бы обеспечивать гарантию. Потому что гарантия российская, она обязана быть. Поэтому с этой точки зрения на них распространяются еще особные требования по гарантийному обслуживанию. Поэтому на самом деле это большое значение имеет, что туда вошло. То, что можно втихаря притащить сюда и то, что нет в приказе. Вопрос в другом заключается. Ты потом забодаешься, у, у, тебе вот очень сложно а, заниматься сервисным обслуживанием этого объекта, потом доказывать соответственно, свои права. Например, у тебя есть заводской брак, предположим, Вот тебе придется высылать его обратно туда, где ты купил. Причем в большинстве случаев у тебя не будет никакой документации, потому что все, что туда прислали, тебе же никакой э, чек фискально не дадут. Тебе просто переслали за счет, соответственно, логистики, предположим, с какого-то Китая. Вот это даже в Китае потом сдать его не сможешь, этот объект. Почему? Потому что у тебя нет... Э, приобретение, факты приобретения. А у тебя, соответственно, гарантия считается с момента приобретения товара, я напоминаю. Вот. Поэтому с этой точки зрения как бы есть определенные ограничение. Ну, вот, например, там доставка продукции отдельно взятых там. Есть компании, которые остались на самом деле. По факту, они здесь сервисное обслуживание обеспечивают. MCI, например, этим занимается. Samsung, по факту, втихаря. LG там какой-нибудь. То есть, они сервисное обслуживание обеспечивают. Вот. Но в любом случае, вот поставка такого типа товаров, оно требует серьезной нормативной правой базы. То, что Минпромторг начал расширять его, а там вообще на самом деле трендом стало то, что они туда ввели виски, то есть алкоголь
0: вот, вот, ты меня передел, я так как раз к этому и подхожу. что ну, этим любимому, же... да,
1: понятно.
0: Почему к любимому, извини, вообще пьянство бой. Вот, э, я как раз хотел сказать, что Минпромторг, господи, не выговоришь утром, значит, О. этим же приказом ведомство, короче говоря, разрешило поставлять в обход правообладателей еще и алкоголь. В том числе бренды Джек Дэниелс, Джонни Бокер, Маккалон, Егер Массер и, и Одна
1: да, и, да,
0: и дальше было написано так, очень интересно. Механизм параллельного импорта будет распространяться только на тот алкоголь, который на сегодня не производится в России. Стимулирование импорта направлено на те ниши, в которых российское производство еще не может... Полностью обеспечить потребности промышленных предприятий. Это интересно, какие промышленные предприятия у нас подпитываются макавоном. Ну ладно. И конечно. Не, но
1: речь идет, соответственно, в смысле следующем: то есть, как бы не пересекаются в тех сферах, в которых есть как бы, ну, как бы ситуация. Ну, типа, польскую водка, это одна ситуация. Ее, то есть сюда никто не завезет, например, нормально. А вот, например, соответственно, виски одна солдовая или смешанные в данном случае, бальзамы, вот то, что и фактически является. Вот, как бы этот сегмент будет поставляться. Скорее всего, будет поставляться как бы с плеча помню какую-нибудь там чистую сам Турцию. Поэтому как бы здесь выбирается рынок, чтобы оставить. Вопрос в другом заключается. Например, там с водкой понятно, у нас там спирт и все такое. А вот, например, с вопросом, связанным с вином не игристым, вот, с тихими винами. Здесь как бы просто у нас производственной базы не хватит, чтобы полностью весь рынок забрать. Поэтому всегда равно придется но... кого-то отпускать.
0: Вот ты понимаешь, и здесь тоже вопрос. Я, конечно, понимаю, что Шато-Мутон-Ротшильд или шато деке мы вряд ли производим. Так же, как шато Латур. Вот мы не производим, и все. То есть я бы, конечно, хотел... Ну, know, никто кроме франции их
1: не производит, собственно
0: говоря. Ну, я понимаю, взял, взял как бы... этикетку, это... написал «Шато ля тур... ля Турка Коган». И это самое произвожу. Нормально. За полцены. Uh-huh. какой нибудь 65-го года рождения. У, у тебя доктора там не
1: будет? Или Короче, смысл получается в том, что это географический признан название.
0: Я в курсе. Так вот, я mm. просто к чему это говорю. Мне интересно другое. Мы же только что, так сказать, ратовали за развитие виноградовства. И вроде как у нас уже стали потихонечку и виски гнать свои. Кстати, не, не такие же плохие периодически. Вот. И... Ну, смотрю, у Южной Корее
1: нет... какие виски, между прочим. и Япония как в этом направлении поднялась. Казалось, что да такой традиции не было. Нет вообще до этого. Не Японские
0: было, виски нет. вообще это чудо считается сейчас. А, кор... а эти самые корейцы, да, они да, производят вот да, эти как... скороспелые, как они, я да, называются да, сорты. Совершенно потрясающе.
1: Короче, ну, короче, смысл заключается в том, что поставить систему можно где угодно. как бы. Я так понимаю, что просто есть некоторые сегменты, в которых было разрешено допустить не резидентов, с учетом того, что у нас просто не хватает как бы, производственных мощностей. То есть там одно дело Южной Карелия и Япония по объему рынка, а другое дело, что там пространства большие. Поэтому я думаю, что это в том числе решение, которое связано еще с, с точками общепита, с ресторанной составляющей потому что запасы как бы качаются, номенклатура сокращается, поэтому как бы это было такое решение принято.
0: Ну, понятно. Мне просто интересно одно. С одной стороны, вроде это логично и правильно, но если не можем что-то производить, давайте это брать по параллельному импорту. Вопрос, какая будет цена, и вопрос, насколько это будет бить по местному производителю, который только-только освоил что-то импортозамещающее. Ну, например, я сейчас уже пишу так: тихие вины, которые иногда вполне... Достойного качества, и реально нет, нет, достойного.
1: Тихи. Нет, тихий вин. Вот я поэтому думаю, что как бы здесь такая идея, как бы заключается в том, что правильно посчитать. Потому что на фоне как бы, ограничения спроса вы просто как бы можете перегнуть ситуацию с импортом. Это, кстати, касается всех. Потому что та же самая, как бы Южная Корея и Япония, что они сделали? Сначала ограничили сегмент, потом, естественно. Конкурентно поддержали, когда они стали конкурентоспособны, они начинали постепенно вытаскивать. А потом они их еще продвигали на внешний периметр. Поэтому как бы, сначала необходимо, чтобы себестоимость вышла, а в алкоголе в премиальном, главное узнаваемость на самом деле бренда. Поэтому здесь, как бы, главное ну, правильно обеспечить составляющую. С другой стороны, пока ты производство это будешь налаживать, у тебя как бы там может этот ресторанный сегмент схлопнуться.
0: Поэтому ну, здесь ну... надо найти
1: баланс какой-то.
0: Да, согласен. Хотя, ты знаешь, вот где-то лет, наверное, 7 или 8 назад познакомился, например, с производителем. Это не продукт плейсмент, друзья. Но реально усадьба Девноморская. Попробовал их West Hill. Ты знаешь, очень достойно. Думал, что это какое-то неплохое, ну, такое импортное вино. С но, другой вот стороны, с, тут... с, с,
1: с нынешней экономикой в мире я думаю, алкоголизм это вообще как бы это плохая стратегия поведения, как бы, но в принципе она билет в один конец. Но я думаю, что как показывает практика, потребление растет.
0: Вот тут Натали пишет, не азербайджанское, да, вино нравится, девичья башня. Натали, попробуйте производство Саволана. хорошее очень вина. Там Саволана высокогорная очень хорошая
1: составляющая. Отличная, Я, это, это к вопросу отличная. о том, что р- р- раньше была очень большая монополия, сейчас появилось большое количество регионов на самом деле. Вот Новая Зеландия, Австралия, э- э- господи, э- соответственно... Латинская Америка, то есть много сегментов открылось. Короче, смысл в следующем, что везде можно это сделать, в принципе. То есть проблема упирается исключительно в в, ну, технологические решения.
0: Чтобы перейти к теме ФРС Америки и так далее, мы параллельно потихонечку к ней дойдем и закончим тему России, все, что с ней связано, тем, что власти Португалии допустили закрытие программы золотых виз. Надо сказать, что параллельно с ними и многие другие страны сейчас закрывают вот эти свои программы золотых Причем задолго виз. до
1: февраля это началось, золотые паспорта в Кипре начали раскрываться раньше.
0: Да, совершенно верно. И надо сказать, что, кстати, пример золотых виз и вот этой политики Португалии, он был довольно уникальный. Ты знаешь, за 10 лет, благодаря золотым визам, Португалия, я просто посмотрел, привлекла 6,5 миллиардов инвестиций со стороны иностранцев. То есть для экономики Португалии это было очень круто. Причем, что интересно, инвесторы даже были не из России, хотя из России тоже достаточно много кто получил португальские паспорта, но тем не менее основные инвесторы были Китай, Бразилия, Южная Африка, и в основном были это инвестиции в недвижимость. Ну, вот. понятно, что Э-э- это, это
1: хап, это доступ к европейскому паспорту,
0: к европейской
1: визе. Вот, как бы, Португалия, так сказать, ходной билет самый дешевый нас, один из самых дешевых был, потому что, как бы, по стоимости инвестирования, ну, можно было прибалтике немного с этим поспорить до, 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 больших переворотов в Кипре, поэтому я думаю, что это, как бы, был самый дешевая точка входа. Вот, в европейский периметр.
0: Ну вот, в этом году уже, значит, Португалия отказала всем россиянам, которые просили. И, по сути своей, что интересно, с программами паспортов, похоже, почти везде закончено. Остаются же такие экзотические резиденции, как э, Гренада, то есть острова какие-то. Вот, чего не скажешь о ВНЖ. ВНЖ продолжают делать через работу мы знаем в данном случае. Ну, что касается Дубая и вообще Эмиратов, здесь вообще э, в этом плане все интересно, и люди массово получают ВНЖ. Ты кстати, знаешь, для чего люди получают президентство? Э, так вот, оказывается, не только. То есть кто-то получает для бизнеса, потому что налогобложение. Это ну, не может открыть,
1: иначе лицо в некоторых случаях. Ну,
0: в совершенно верно. Да, но то есть, у тебя дубайская, допустим, компания или из другого Эмирата, неважно. Но. Вот еще интересный момент. Дело в том, что многие международные брокера, в случае, если даже у тебя российский паспорт, но ну, если у тебя резиденция, например, того же самого Дубая, то свободно с тобой продолжают работать, и нет никаких проблем. Вот. При этом, что самое интересное, здесь можно разделить резидентство налоговое и резидентство просто резидентство. Так вот, резидентство просто иногда вполне достаточно оснований, чтобы международные брокера абсолютно спокойно работали с россиянами. Вот такая интересная тема. То есть ну, это еще смысл. помимо темы недвижки.
1: Ну просто смысл заключается следующем. Некоторые хабы специально лепят для того, чтобы нормально работать с валютой на самом деле, с экспедиционными операциями, потому что риски уходят. А в второй момент, я, например, даже крипта. Там ограничения не распространяются, если ВНЖ есть в Европейском Союзе и в других операциях. То есть, грубо говоря, как бы дает просто, просто сам развоз. То есть народ просто специально на получать эту штуку не то, чтобы там где-то жить, там или что-то делать, а чтобы просто получить возможность нормально соответствовать операцию. операции. то тоже сам правильный импорт. Ты, например, сейчас берешь, таскаешь что ты из Турции или например, из Объединенных Арабских Эмиратов. Тебе все равно там нужна как бы это юридическое лицо-то какое-то плюс-минус. Вот, поэтому как бы это такая форма формирования такого хаба, как в Китае все время было такие офшорные системы. Вот, поэтому, ну да, некоторые просто так получают, чтобы просто бизнес удобнее вести было. Ну, особенно если да, это сейчас стало. России,
0: да, это сейчас стало распространенной практикой. Но... Тренд, факт, да. да, давай сейчас, то есть мне это говорит просто о том, что вот реальные потребности людей, они находят любые варианты. Нет, причем а... народ
1: специально берет разные ВНЖ крутые, чтобы получить нулевую налоговую составляющую. Да, Потому да. что они, соответственно, сейчас же уже определяется налогообложение, очень часто, особенно, соответственно, уже есть практика мировая, по точкам интереса.
0: Дело, то есть, грубо делаю. говоря,
1: соответственно, где ты находишься, такой там будешь платить. Одно дело в Израиле попасть на налоги, там очень веселые налоги, честно говоря. Ну, ну, новые репатрианты
0: составляющие... там а, по международным да. доходам. Новые,
1: много. да, как бы. А, соответственно, как бы если ты там компанию запилишь, а другая ситуация будет немножко. Да, вот. израильская
0: компания не самое лучшее решение. Самый, если... стра...
1: Самый страшный налоги, на самом деле, как бы высокоставляющие. Вот э, в Австралии. Прогрессивный, да. и, соответственно, как бы с такой прогрессией жесткой.
0: Ну, я знаю, что вот э, мой старший сын платит 50%. Надо, да. ну, ну, в Германии как... налоги в... высокие. В Канаде. Но, ладно, давай вернемся а, к этому. Да, это что... к чему? же? Да, О том, что бизнес крутится, вертится и придумывает Вода любые варианты. Найдет. Это точно. Это точно. И, эм... Кстати, чтобы закончить тему, я уж не могу. Угу. Я надеюсь, на налоговики меня не слушают здесь. Так вот, потрясающая тема. Многие ну, что делают. С делают то,
1: как... твой аккаунт придут.
0: Точно. Сейчас мне вскроют дверь. Короче, что делают в Эмиратах? Дело в том, что налог на зарплату – это ноль, и ты понимаешь тему. Человек себе ставит зарплату, ну, миллион долларов в год, нормально. Он, у него, он заплатил высокие налоги поставки ставке ноли, вот у него белые пушистые деньги. Любопытно, европейский комплайнс рыдает и плачет. А,
1: Насколько помню, у Эмиратов есть и двойное налогообложение с РФ, и с Европой.
0: Есть такая песенка, но здесь есть, уже грубо вопрос резидентства. Это... Но вопрос не в этом заключается. Это короче, вопрос что-то, резидентства, что-то... мы сейчас не будем... Ну, короче, э- смысл заключается
1: в следующем, что такие такого типа сегмента, они могут туда удачно вводиться, потому что как бы не, сейчас не всегда принимается, признается двойное налогообложение. но нас Швец... с этой Швейцарией, еще чем-то. Короче, смысл заключается в том, что как бы это схематоз.
0: Все, это схематоз, короче, все. Это
1: схематоз, да.
0: Да, все, мы осуждаем. Мы осудили и предали анафемию. Так что, дорогой Денис Феоктистов, он написал, что он из налоговой передал оперативные данные. Ждите. Дорогой Денис, уже трепещет. Везжаешь. Ну, Ты куда сюда... выезжаешь?
1: Нет, ну, просто на самом деле, вот если правильный продажи делать, например, ставить то все равно как бы нужно, нужен какой-то хаб. Вот, Она все равно его будет разворачивать где-то в внешнем периметре. То есть вот сейчас в Казахстане, например, активно делается. Вот. Поэтому я все-таки к чему? К тому, что все равно народ, который занимается торговлей, он придумывает какую-то схему, как сюда это поставлять как-то.
0: Нет, ну давай начнем со следующего. Если уж честно, персональные налоги в РФ, они не такие высокие. Так, да. к слову. Вот. Ну поехали по сравнению с той же Канадой или Австралией. Давай перейдем к Америке. Итак. На неделе выступил Великий Ужасный. ПРС повысила ставку с 3.25 до пять четыре. Теперь у нас ставочка четыре 4% годовых. Это ага. самый высокий уровень с 2008 года. И четвертое подряд повышение на 0.75, на 75 базисных пунктов. Ага. Последний раз американский регулятор так действовал агрессивно. Аж в 1980 году, х точнее, годах. Вот, Регулятор подтвердил, что продолжит сокращать активы в балансе, следуя опубликованному плану. Это речь идет 95 миллиардов угу. долларов в месяц, вроде как будет расчищать авгивы конюшни. Ну,
1: это, Тоже это неприятно. Это дело,
0: да, то есть, это значит, там речь идет о 47,5 миллиардов долларов. Это сокращение активов, 30 миллиардов приходится на казначейские бумаги, 17,5 на ипотечные. Вот, угу. э, Но ну, это было вот первоначально. Потом вот темпы... Так, до, ускорился. Да, до 95 миллиардов долларов в месяц. Вот, э, ну и главный вопрос, собственно говоря, все ждали выступления Паула. Паула э, первоначально... Да, кстати, Паула жонглировал словами, не сказал ничего нового. Вот реально ничего нового. Ну, смотри, Но при этом понимать, все вначале обрадовались, потом испугались.
1: Все знают уже, насколько повышает ставка. Вот рынок понимает плюс-минус нового. Вот. Самое важное, что он дальше скажет. То есть, что он скажет про декабрь, что он скажет про следующий квартал. Ну, в смысле, квартал двадцать 23 года. Вот это самая важная составляющая. Будет ли он жестить, будет ли он не жестить. Вот. Поэтому, как бы, все ждали его высказывания о дальнейшей денежно-кредитной политике. Вот эти сигналы. Вот. то что на 0,75, как бы, это было понятно еще в сентябре. Так, между прочим, он, как бы, мы, мы там весной еще говорили, насколько он будет как повышать. Я напоминаю. Вот, поэтому самое важное сечение у нас, конечно, декабрь. Вот что будет в декабре? То есть он уже сказал... 14. твои
0: ставки. Двои ставки. 0,25. 0,25. Вот, вот и проверим. А,
1: соответственно, да, это две стратегии. Первая стратегия предполагает, что он будет смягчаться серьезно, как бы под давлением, особенно под сырьевым составляющим. Но, судя по всему, у нас сейчас уже разгоняется инфляция. Ее надо будет как-то фиксировать и давить, соответственно, в декабре. Декабрь же после будет выборов. Вряд ли, соответственно, его будут только вытаскивать. В любом случае, замедление будет не 0,75, вот то, что эффект уже будет нулевой. Но есть такая большая э, при вот моей стратегии, которая здесь ну, более 70 процентов ну, то есть 65% экономистов, ну, по Блумбергу э, будет пятерка э, в первом квартале.
0: Дима, бойся единственного мнения. Там, где Карл согласен, от это него надо мнение, бежать.
1: Это единство мнение. Недавно рассказывал, что у нас инфляции не будет, соответственно, в прошлом году, да, да, я помню. Весной, весной, Карл, весной в феврале у нас оказывается инфляции не будет. У нас в марте, в январе инфляции не было. Вот два нам обещали. Паул сидел, он обещал 2% в начале года.
0: Ну, он Потом тогда Паул... еще не. Подожди, но ну он еще тогда, по-моему, не. Когда он это обещал? В начале года. А, нет, тогда он уже рецидивистом стал, он уже тогда пошел на второй срок.
1: Да вопрос не в этом заключается. Зачем обещаешься, ты уходишь? Вот. вопрос даже Но не он в же этом.
0: политик, он надеялся, а вдруг?
1: Ну, Елен как бы все-таки, ну и Бернарки нет. ФРС отдельная история. Короче, смысл следующий в том, что э, первая стратегия, жесткий сценарий, он предполагает, что будет еще два повышения на 0,5, доверутся до 5% к, э, соответственно к первому кварталу, дальше будет держаться лето и соответственно осень лето начнется уже стимулирование с выходом на президентские выборы вот сценарий жесткий сценарий light или мягкий это по ноль двадцать пять выход максимум на два повышения выход четыре с
0: половиной Правильно.
1: Максимум 4,5 выход, соответственно, весенний. И, соответственно, мягкий выход, так называемый, соответственно, через мягкую посадку. Это второй сценарий. Он будет предполагать то, что в декабре мы будем видеть повышение на 0,25. Вот мы сейчас вот, я так посмотрим. Вот я
0: так считаю.
1: Вот. Но на самом деле в пользу тебя будет играть то, что, соответственно, политической составляющей. Если будут, соответственно, выборы в Конгресс таким образом разворачиваться, что возьется верхняя палата парламента, как бы может быть он обороты снизит под давлением политических, потому что будет вытаскивать туда. Вот, в пользу меня будет работать жесткого сценария, нефть. То есть инфляция, резкий рост инфляции потребует более жестких решений. Потому что эффект, как бы, соответственно, снижения ну, какой. То есть, вот сейчас мы все повысили денежно-кредитную политику. Какой результат? Сколько нефть стоит? Она сейчас вернулась...
0: 98
1: в бренде 92, соответственно, WTI. То есть она сейчас вернулась к показателям примерно месячной давности. До двухмесячной, трехмесячной давности конец августа. То есть на самом деле мы практически обнулились. Вот все это вот сокращение... Не, но, остального... Дим,
0: Дим, ну, Дим, подожди. Давай так. Тут объективная позиция ОПЕК+, которая сразу сократила на 2 миллиона баррелей. Тут довольно жесткая позиция этом. Вопрос, в, в, вопрос не Байк в этом заключается.
1: Вся эта ДКБ, она и замысливался для того, чтобы срезать потребление, чтобы сбивать инфляцию. Под какими предлогами? Будь то картель, или, соответственно, какие-то ограничения. Если ты не можешь ее сбить, тебе приходится в долгую играть. Я напоминаю, эргономик у нас, вспоминаем, и, соответственно, самое длительное ужесточение ставок, с чем было связано, тоже был картель. Кто отказался поставлять, топливный кризис, с чего начался, а тоже странно, соответственно. израильской войны. Правильно, они приняли единогласное решение, потом, пока их не поломали, все это время по турбулентности находилось. Мы сейчас как раз вернулись к этому топливному кризису. И в Великобритании, и в Европейском Союзе, и в США именно по цифрам. Ну да, есть, тут вот еще это...
0: выбор, а тут еще, ну, скажем так, осложнение ситуации в Иране, а тут еще да. выборы в Израиле, веселый компот.
1: Так я еще раз говорю, что как бы мы до конца не понимаем, к чему мы приходим. Мы возвращаемся к 70-м годам, к 80-м годам прошлого века. Но сейчас у нас экономики к этому немножко не готова слегка, потому что уровень потребления совсем другой. Это первое. Второе, у нас нет единой. У нас будет как бы политическая система, она плюс-минус моделировалась. А сейчас как бы слишком много входящих факторов. Поэтому я бы сказал, что это ящик Пандоры. Я еще весной говорю, что как бы если это все будет продолжать затягиваться, мы в это все вступим. Вот, будет рецессия. Рецессия будет везде, вот, поэтому как бы э, все это к чему? К тому, что базовые сценарии 2008 года уже не работают. Мы уже видим, что никакого быстрого выхода не будет. В образный кризис, то есть как бы легкий, мы не увидим.
0: Да, это само собой. Почему я тем не менее настолько пессимистичен по рынкам, а потому что одно дело, когда у нас стагнация, а другое дело, когда у нас стагфляция. И uh-huh. в ситуации стагфляции а, активы не обязательно падают. Ну, давай на секундочку Япония вернемся. Это да. А давай на секунду... Нет, ну, японского варианта вряд ли мы увидим глобально. Ну, Ну, зомби-экономика,
1: надеюсь, мы все не перейдем. Иначе это все будет просто потеряно десятилетия.
0: Ну, возможно. Хотя вряд ли. Жизнь сейчас слишком быстро развивается. Дим, золото. Мы видим, что стоило выйти в Америке. Я вижу твою улыбку добрую, нежную. Я
1: говорил, когда это конкретно произойдет.
0: Я жду ну, света, как
1: бы с трупа своего врага, когда он наконец-то всплывет.
0: Зачем трупа? Я жду золота по 1800-му началу, говорю. а так по 1900. Это не труп. Это, в конце концов, наконец-то заработаем на этом. Слушай, вот да. а, тут очень интересно. Значит, у нас пятница. Выходят данные по безработице. Выясняется, что mm-hmm. безработица, о ужас, ужас, наконец-то стала проявляться. То есть, мы... пилип... это на
1: попережающих данных говорили в сентябре. Не,
0: ну это было понятно, что данные по компаниям хуже. Естественно, это должно было выразиться и в росте безработицы. И то, что она держалась на таких минимальных уровнях, это было, в общем-то, аномалия. Это аномалия... чисто
1: услуга ковида, на самом деле.
0: Абсолютно, абсолютно. А, вот. а, и а, далее, что мы... Мы увидели стремительный рост рынка, причем еще меньше ну, меньше рынка, чем золото. Золото взлетело за пятницу э, аж на э, 3%, серебро, по-моему, процентов на 8%. Мое мнение, что это только начало. Значит, Твой прогноз на конец года. Сразу говорю, я думаю, что 1850, ну, не конец, скажем так, то, что мы видим в этом году. 1850 минимум, а так 1900.
1: Я расскажу, э, исходя, исходя из прогнозов, в чем, собственно говоря, конкурентоспособность э, политической составляющей. Потому что она и есть драйвер основной золота. Я все еще придерживаюсь концепции, э, в смысле, и мир весь придерживается концепции, согласно которой с основным драйвером золота является как бы именно нестабильность. Будь то военная, политическая. Так вот, 9 числа, это среда. После того, как будут подсчитаны база по нижней палате, они быстрее почитаются, есть такие подозрения. Там пересчетов не будет, я надеюсь. Вот. Скорее всего, мы встретимся с... То есть, внешнюю палату как бы демократы проиграют. Вот. Это, вероятность это очень высокая. При нынешней цене на нефть, кстати говоря, она еще выше. Я напоминаю, что сейчас стоимость галлона средняя в США 3,780 с чем-то. С такими темпами мы в понедельник увидим в Ангую 3,800-3,900. Если она зайдет за 4 ко вторнику, это будет привет просто.
0: Вот. Не, ну, подожди. Основные по-моему, выборы проходят как раз во вторник, насколько я понимаю.
1: А Нет, смотри, смысл в следующем. В США, естественно, голосование происходит досрочное, и досрочно очень много уже проголосовало. Вот. Но основная часть придет во вторник. То есть это как бы большой объем, но это тоже не большинство-большинство. То есть люди уже голосуют. США очень специфическая система регистрации на выборах. У них очень специфическая, не кстати говоря, система, соответственно, как бы голосование в разных штатах. Но она как бы несколько отличается. Вот, поэтому, в принципе, схема будет следующая. У тебя сначала будет... У тебя нижняя палата полностью избирается. И там будет преимущество у демократов. Вот. А верхняя палата, там перезабираются, как мы уже говорили, пять важных штатов, ключевых неопределивших, в которых будет происходить движуха, основная борьба. Вот. Невада, Аризона, Пентивали, Джорджия, соответственно, основные. Вот. Плюс-минус, как бы, вот там будет определяться. Сейчас по базовому сценарию демократы, республиканцы получают перевес 2 голоса. Могут получить в 3. Вот. То есть они получат 53 против 47. Сенат состоит из 100 человек. Сейчас 50 на 50, один голос плюс дает вице-президент Камала Харрис. То есть, когда ровно сходится, то президент, решающий голос, ну только когда ровно, только в этом случае. Вероятность получения, соответственно, перевеса более 51 51 голоса в верхней палате парламента США сейчас оценивается как
0: 65%. Вопрос к тебе следующий. Допустим, приходят действительно республиканцы, и неважно, там 52-53, важно, что преимущество у республиканцев. У них большинство, это самое важное. Да. Потому что а, они а...
1: очень жестко голосуют, у них партийная дисциплина достаточно хорошая.
0: Дмитрий Габидович, как быстро ждем э, импичмента Байдену?
1: Имп... Знаешь, Запуск... деду... да, для запуска, запуска процедуры, процедуры импичмента достаточно большинство, причем простого большинства, нижней палате парламента. Поэтому он по-любому произойдет. Произойдет он по-любому с января. Вероятнее всего. Скорее всего, схема следующая. Естественно, вот все, кто сейчас будет избран, они получат мандат, то есть придут в парламент с января 2023 года. До этого времени, естественно, у, у полтора месяца будет у Байдена, чтобы закрыть свои дембель. Ну, примерно месяц, на самом деле, потому что 25-го уже никто не работает. Потому что начинаются рождественские каникулы. К сожалению, это святое. Просто святое слово святое. Там никого никогда не вытаскивают, с рождественские каникулы. Поэтому они будут с 26, 24-го. 25 фактически. Ну, 24 тоже уже никто не будет работать нормально. Вот, где-то до первых чисел января. С учетом есть э, родовой травмы, то есть 6 января у, у них большая проблема, потому что там, типа это вот, были массовые акции все такое. Вот, я думаю, где-то примерно до этого срока и будет тайминг. В январе придут большинство. Это большинство ниже пола инициирует, скорее всего, сразу же, вот этот процедуру. Вопрос, как они выиграют. Чем быстрее они выиграют, чем более серьезно они выиграют, тем Более жесткий будет сценарий, потому что они там собираются потаскать туда на на запросы многих игроков. Вопрос в другом заключается. Они хотят ту историю сделать в течение года и вывести на выборы 2024 года. Поэтому я так думаю, что они пытаются туда притащить и Байдена, чтобы он давал ответ при присягой, и Харрис. А для этого им им необходимо большинство верхней палаты парламента, чтобы нормальную процедуру запустить. Потому что она запускается с нижней палаты парламента. Верхняя палата парламента должна ее одобрить. Если она ее не одобряет, как бы она тормозится. Поэтому есть такие подозрения, что если они выиграют нижнюю палату парламента, они постараются это сделать попозже, а если обе палаты парламента, они будут это делать сразу же.
0: Так, ну и можно много чего говорить, но мы, я думаю, дождемся все-таки вторника, потому что это будет особая тема, и я думаю, что наш следующий стрим ровно через неделю мы, конечно, начнем прежде всего с результатом промежуточного. Давайте выгод. я вам сразу
1: скажу, что имеет смысл смотреть, что важно. Первое. Во-первых, соответственно, в выборы в США открываются участки. Первые данные поступят ночью. Вот. Там формируются после закрытия участков экзит-пулы. Рекомендую на них ориентироваться. Да, они не всегда точные, потому что там сторонники Трампа редко говорят, что они сторонники Трампа, он подобное. Вот. Но что важно знать? Ну так это у нас был такой эффект. Он с социологии не забирается. Первое. Вам необходимо вот эти четыре штата отследить обязательно. Это Пенсильвания. Не Аризона, Не Аризона. Я бы на них вообще внимание обратил, бы, как бы в кружки обвел, вот. соответственно, Джорджия, <coughs> вот важные четыре территории, которые как бы очень <coughs> стратегически значимые. Вот. И смотреть за отдельно. Я бы за Аризону на самом деле отдельно смотрел. И, соответственно, первые данные. Как только вы видите, что нижнюю палата как бы плюс 1, плюс два, плюс 3, все, что больше, плюс четырех, Вот, это уже как бы считается хорошая победа. Вот, в этом случае уже э, цена на золото, если мы про золото с тобой говорим, э, скорее всего, двигаться будет в верхнем тренде. То есть, с большой долей вероятности, э, если нижняя палата, мы увидим скачок незначительный, э, но он пойдет. Если обе палаты, то она будет расти более интенсивно, потому что это будет защитный актив.
0: Тим, а вот... Мне интересно, другое. Ну хорошо, золотом понятно. А вот какие еще активы, вообще что произойдет после выборов? Давай так, давай рассуждать, что республиканцы берут и нижнюю, и верхнюю палату. Окей, Байден остался в одиночке. Что дальше? Есть отрасли, которые выиграют, которые проигрывают от данного расклада с инвестиционной
1: точки зрения. Первое, сырье. Она сразу получает буст. Сырьевые компании близкие к республиканцам считаются, да все, в принципе. Exxon, Chevron, Chevron, соответственно, Oriental Petroleum, Pioneer, Shell тоже присутствует на американском рынке, крупный игрок. BP тоже присутствует на американском рынке, крупный игрок. Соответственно, весь LNG, то есть сырье, получает серьезный буст. Компании, соответственно, и так на публичных отчетах, они, соответственно, получат возможность Отчеты. как бы налоговый Это, в перспективах. Поэтому вообще... я...
0: Невероятные отчеты, просто бомбические.
1: Вот, с учетом того, что у нас еще по, 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 может подняться цена на энергоносители, инвестировать в них будет достаточно перспективно, в долгосрочной перспективе. Плюс у него какие-то налоговые льготы могут получить. Да, Байден будет сопротивляться. Вот, но если он потеряет верхнюю палату парламента, то на бюджет у него влияние будет очень слабое. Его борство будет как бы стоять перед фактом, как, бы, как Трампа. Подписывай или не подписывай. Вот, сырьевая составляющая сразу же выигрывает все на этой части. А машиностроение. Автомобилестроение, классическое автомобилестроение, получает серьезный буст. Большая тройка, Ford, соответственно, этот General Motors, вот, соответственно, вот что, все, что с ними связано.
0: Stellantis забыл тоже. Ну, нет, там, там
1: это тройка классическая, там еще этот крастер ну, ну, производная да Соответственно, как правило, хорошо реагирует на республиканцев недвижка, помимо всего прочего. Ну, а вот промышленный комплекс. Вот. вот это, как бы базовая составляющая, что просядет с лету? Ну, соответственно, конечно, Боинг, ну то есть и ВПК ВПК это у них отдельная история, соответственно, как бы ну, у них там, соответственно, Boeing точно отто выиграет, кто проиграет. Я записываю,
0: я, потом буду возобнов... тебя троллить, возобновляемая,
1: электроэн... возобновляемая энергия вся. То есть вот солар, вот это все туда, то что есть. Соответственно и производные электромобилей. Соответственно ветрогенерация, солнечная генерация, атомная отрасль в меньшей степени инфраструктурные компании, потому что, как бы, соответственно, как бы серьезный буст, который планировалось как бы, сделать, и все вообще инфраструктурные объекты, они будут залочены, ну, как бы заблокированы, как ты понимаешь, перед 2024 годом. Никто не будет давать, соответственно, Байдену дополнительные шансы, как бы подзаработать вот, политических очков. Соответственно, IT. Я напоминаю, что республиканцы, в том числе, активно торпедировали закон по крипте поэтому я думаю что здесь есть даже целые компании которые в результате могут выиграть прыгать то есть, мета она соответственно как бы по, судя по всему под, будет почаще ходить в этот, в, на парламентские слушания а какой нибудь да. Илон масс своей тесты который близок к республиканцам значительно большую часть контракта как, получил он как бы получит серьезные преференции я напоминаю что байден специально дистанцировался от Маска. он даже когда на электромобиле ходил на завод он целенаправленно поспускался теслу если вы заметили
0: короче по теля ты будешь то есть иначе говоря, да. оптимистичен. По а, ты оптимистичен.
1: Наоборот, я считаю, что маск перекидывается на самом деле. В ближайшее время все равно, как бы, спрос будет серьезно подавлен. И на фоне связанной с цен на электроэнергию, как-то что-то как-то, это перспективы так себе туманны. Но я бы первое, я бы подумал по поводу
0: твиттера. Вот, ты переходишь, извини, ты как раз переходишь Потому что победу его,
1: то есть надо найти активы, в котором на самом деле максим, минимальная экономическая часть, максимальная политическая часть Твиттер чисто политическая составляющая. То есть большое значение имеет кому открыть аккаунты, соответственно, как бы, то есть я думаю, что с этой точки зрения, вот, Твиттер в случае победы республиканцев может быть таким, как бы, очень хорошим бустом определенным.
0: Смотри. Вот как раз ты переходишь к теме покупки Маска у Твиттера, увольнения большого количества сотрудников. Маст, Причем Москвы в прямом эфире сказал.
1: он там уволил одну женщину. Было
0: да было и правильно было. сделал. Если это честно, правильно. то ты знаешь, у меня такое ощущение, что очень часто люди ну вот, э, начинали просто знаешь, вот сидят и за факт прихода на работу им уже платят огромные деньги. И это очень многие корпорации так. Ну вот люди уже привыкли, знаешь, так сказать, работают годами, все не, не, хорошо. А очень современные... А это не только IT, Twitter – это медиа. Ты обрати uh-huh. внимание, что происходит сегодня. Это очень интересная тема. Я хочу посмотреть, кстати, тут в чате писали насчет, кто такой Павел самый умный в России. Лично я имею в виду Дурова, не знаю, как вы. Кстати, мечтаю у него интервью взять, но не дает никакого никому. Так вот, я хочу сказать следующее. Я считаю, что Павел Дуров гениальный человек. Я имею в виду создатель «Телеграмма», ранее ВК и так далее – что он делает? Он, по сути, на базе своей вот этой вот системы Телеграм создает вот это вот его, например, тема ТОН и так далее. Это гениально. Это, по сути, частные валюты, которые будут, на мой взгляд, очень популярны. Что хочется сделать...
1: расскажу, в Китае это очень построенная практика. Как а это есть... вторая
0: тема. Это Вичат. Это Вичат и, соответственно, оттуда... их...
1: Они оттуда все сперли систему. То есть, на самом деле, оплата ПКОР-кодов, соответственно, использование единой системы финансовой именно в рамках как бы одного мессенджера. Это все откуда приплыло? Это из Китая приплыло вообще-то из изначально. Вот. И, кстати говоря, это никогда бы не было, если бы там не было бы ограничений. Поэтому я считаю, что он экосистему свою стоит и финансовую систему, финансовые сервисы пытаются к ней пристегнуть. Это правильная история. Это лучший способ капитализации телеги на самом деле. Это более эффективный способ капитализации месседжа. Месседжи сложно капитализировать. Как бы, особенно сейчас на фоне падения интереса и дешевых денег. То есть как ты их как бы, будешь это, зарабатывать на них. Вот финансовые сервисы, это может быть достаточно серьезным бустом, очень серьезным драйвером, ну, очень серьезной возможностью для создания таких мега-монстров таких, когда ты всегда находишься в этом, в мессенджере, и делаешь там все. Ты там покупаешь через ботов, ты, соответственно, там, соответственно, проплачешь, даже кредит там можешь взять, в принципе.
0: Да, это очень правильное замечание. Так вот, получается, что, в принципе, в одном направлении идут сразу мозги у трех команд. Это, в первую очередь, Дуров с телеграммом. Второе, это китайцы с своим Вичатом. И третье, если я правильно читаю мысли Маска, он хочет вот эту вот благотворительную организацию Твиттера, которая просто зажралась и не хочет развиваться, из медиабизнеса вытащить на медиафинтех, который это гениально будет, если он это сделает. По сути, он на базе Твиттера, и таким образом он его монетизирует по-нормальному и капитализирует. С тобой это, абсолютно... все месс...
1: это все месседжеры так делают. Так делает, соответственно, предположим, тот же самый Вичат так делает мета. То есть она пытается собрать данные, агрегировать и сверху построить какую-то свою как бы, соответственно эту платформу. Другой вопрос заключается в следующем, что это требует на самом деле очень хороших технологических решений. Второе, регулирование. Обо что сломался Дуров? То есть как бы, что ему в палке, кто ему в колеса наставлял? Ему в палке колеса наставлял, соответственно комиссия по ценным бумагам, вообще так, между прочим. Потому что имитет токена, эмиссия токена, короче, выпуск а...
0: грамма, грамма, Ну, Конечно, грамма мы, правильно,
1: например, цифров... цифровой валюты сформулируем так, вот, то что непонятно как-то в представлении как бы США трактуется а... Оно столкнулось именно с регулятором. Вот регулирование сейчас та история, которая как бы не позволяет сделать как бы как бы общую систему бесшовную, потому что она везде в разных странах разная.
0: Вопрос. Если приходят республиканцы, насколько это поможет Маску превратить Твиттер вот как раз в, ту медийно, в медийный фентех? Вот если кто-то, если кто-то
1: считает, что промежуточные выборы как бы это веселое, веселое развлекало, то представьте, что будут президентские выборы 2024 года. А до них будет год. Год веселый, год практически интересный. И все весь этот год, соответственно, совет, который будет сформирован в Маск, будет там, соответственно, как бы, кого-то банить, кого-то выводить из, как бы, из ограничения. Поэтому я думаю, что а, доступ к информации и доступ к каналам, особенно к месседжерам современным, это будет основным трендом. Я напоминаю, да. что то же самое: а, война с какой-нибудь ТикТоком стала одной из магистралей а, в избирательных кампаниях предыдущего цикла.
0: А, Дмитрий Габидович, а теперь позволю тебе задам провокационный вопрос. Маск – будущий президент США? Нет. Почему? Ну, не, я имею в виду не сейчас, еще время, если вы до 90 лет еще пахтете, пахтете. Сейчас я чувствую, президенты будут уже 90, 100 лет, это нормально сейчас.
1: Ну, он есть запрос на более молодых президентов, народ там ими укушался, как бы, в принципе. Вот, все еще есть запрос какой-то в долгосрочной перспективе на президента женщины, есть такие подозрения, вот, ну, в долгосрочной перспективе, потому что, как бы, Хилари, когда выдвигался, она, конечно, очень сильно похоронил эту историю, вот. Соответственно... Запрос такой есть, но на молодого президента запрос США давно есть, с Кеннеди примерно. То есть так вот вопрос, происходит. почему не Маск? У Маска проблем в У Вот целевая аудитория достаточно специфическая, на самом деле, она возрастная. Маск У Маска такой, ц-
0: целевая аудитория? По
1: сравнению с IT классическим, она возрастная. Она миллениалы, на самом-то деле. Современный как бы сегмент ни в ком Твиттере не сидит, никогда не будет сидеть. Вот, современный сегмент сидит в ТикТоке, современный сегмент, сидит, в более как бы, современно вставляешь. В США то же самое, в этом в Снапчате, например. И оттуда, как бы там, значительную часть как бы, фишек позабираться Поэтому я думаю, что в принципе Маск может стать политиком, тем более, что концепция перехода из бизнеса в политику есть. Трамп, а, например, тот же самый, Bloomberg тут... Блумберг тот же самый, но они из девелоперов все приходили. Я думаю, что будущее за возможным Bloomberg
0: Что? Блумберг не девелопер, но у тут народ него, извини. У него как бы
1: разная он из финансиста пришел, девелопинг у, него, девелопинг у него тоже был девелопер. Вопрос в другом случается, что, в принципе, американская система готова к президенту-айтишнику, но мне кажется, это будет не Маск, потому что у него, соответственно, очень резонансная составляющая, потому да что ему очень Дим, сложно народ... будет
0: работать... Тим, народ правильно а. пишет. Он не родился в США, это действительно он родился в ЮАР. Ну, слушайте, а Риша Сунак, в конце концов, нет, я умоляю. Нет, рис рисунок в парламентской
1: республике. Вопрос в другом заключается. Вопрос же не я в понимаю. том, что. Просто времена сам... меняются. Вопрос не в том, что он сам может стать, вопрос в том, кто в команде его находится. То есть он Именно. может найти человека и может, как бы там, все поддерживать. Он может, естественно, стать там при нем, как бы, кем угодно. Это вопрос заключается в том, кого он протащит. Но все равно все лицо будет как бы через него идти. То же в свое время, например,. Как Обама избирался? Или, например, там, как избирался тот же самый Буш младший? Как избирался Буш младший? Это Буш старший, на самом-то деле. Вот. И, соответственно, команда как бы не у консерваторов, ну, консер... республиканцев, которая как бы, его двигала достаточно активно. Поэтому с не включая того же самого. Поэтому вопрос не самого президента, вопрос в том, как бы, кому можно сделать ставку. Поэтому я думаю, что э... в принципе, в принципе, вот в 24-м году будет очень решающая для США ситуация, кто станет президентом. Потому что... Там уже очень серьезные составляющие. 23-й год будет очень тяжелым. Ну, он будет как бы такой политически напряженным.
0: Абсолютно. Но вернувшись к нашим. Да. Э- я боюсь сказать, золото баранами. будет дорожать.
1: Короче, я прогнозирую, соответственно, 1,8.50 в декабре. После,
0: думаю, о- думаю, о- думаю, Следующий,
1: ты прав. следующий темп просто, кстати говоря, золото пойдет после повышения ставки. Ты понимаешь, когда ставка повышается, золото, как бы, соответственно, снижается какое-то время, но ну, потому что как бы у тебя в доллар и так и подобное.
0: Там вопрос скорее в ожиданиях, чем да, ставка. По-
1: поэтому, поэтому есть такие подозрения, что после декабря вообще настоит идеальное время для золота, потому что начнется январь с этими всеми эти политическими историями, претурбациями. Вот, соответственно, у тебя уже цена на энергоносите будет достаточно высокая, как бы э, обострится разные направления, и при этом повышение ставки будет только через несколько месяцев.
0: Ну, насчет Маска, если честно, это была шутка, но вот насчет Твиттера нет. Я лично после того, как Маск взялся за Твиттер, полагаю, что у Твиттера очень большой потенциал, и именно в плане того, что мы с Дмитрием обсудили. Поэтому, друзья, естественно, здесь была доля шутки определенная, но еще раз говорю, я считаю, что если вы ищете какие-то прорывные идеи, возможно, Твиттер станет, тем более, что на днях, он уже объявил о том, что можно будет и лангридики туда, так сказать, вешать и так далее. Много чего другого интересного. Не-не-не, но
1: если он тогда, соответственно, еще... Сам проблема в следующем. <свят> Твиттер как бы специализируется на не нетяжелом контенте. Поэтому его фиг заблокируешь. Ну, потому что как бы он как бы легкий, light. Вот. А современные как бы там телега, ну, даже телекбоксинг, какой-нибудь TikTok, все. Это все тяжелый контент. Это видео. Это, соответственно, сервера. То есть тебе необходимо очень серьезно масштабировать свой производство для того, чтобы как бы работать в современных реалиях. Вот если Маск перейдет как бы в систему на самом деле тяжелого контента, если он создаст, а у него есть опыт там скалинки всего остального, правильного распространения этого контента, то он может стать как бы из этого может сделать очень неплохую платформу. Поэтому я думаю, что... Это если инструмент он, как бы, влияние. Потому что вида так бы, он, он как бы аск ушел бы в никуда. Ну, как бы потом как-то обновился бы, там кто-нибудь его использовал как винтажную составляющую, но по факту он уже терял аудиторию на самом деле. Он оставался только исключить критических составляющих. Вот люди просто тупо себе как бы там пресс-релизы туда перепихивали и все. То есть поэтому даже там Берлуской на последних выборах, он активно использовал ТикТок, например, никого не Твиттер, естественно. Молодежь не, не сидит и никогда не будет сидеть. Поэтому, молодежь тоже, 35 минус, 25 минус, 35 минус, да. Поэтому э, я думаю, что он будет пытаться как бы его э, чатить вот так вот.
0: Может быть, но пока ты сказал слово «ставки», и мы вернемся к слову «ставки». Итак, на следующий день после выступления Паула было заседание Банка Англии, который вполне ожидаем. удивление,
1: они... они каждый раз заседают после Паула, каждый, ну, да. каждый божий день.
0: Ну, посмотрели, что за океанские братья ну, сделали. Нет, у Паула Понял? в
1: среду, они всегда в четверг.
0: Ну, Такое. Да. хорошо, что не в субботу, все кошерно. Да. Так вот, итог. Ставка по э, британскому фунту была поднята с 2,25% до 3% годовых. Э, Но, тоже на 0,75%, и...
1: смотри, как происходит. Да?
0: Да, ты, ты где-то, они, где-то, где-то они это смотрят, мне кажется. Вот они, да, что-то, не, что-то не читают такое. Вот, Причем значит, все 9 членов комитета по денежно-кредитной политике проголосовали за повышение ставку. Причем семеро выступили за 0,75% и только по одному было отдано там, за 0,5% или 0,25%. Вопрос вот в чем. Мы обратили внимание, вроде бы после вот всего этого британский фунт должен был сказать ГАФ и взлететь куда-нибудь снова на 1.17, 1.18. Что произошло с фунтиком? Фунтик покатился под горку. Вот сколько он сейчас, 1.12? А знаешь кстати. почему? Вот расскажи.
1: Потому что Риши Суно, вместо того, чтобы все выкатить свой знаменитый бюджет 1 ноября, перед... Заседанием ФРС. Сделать это 17 ноября. Кроме того, 31 ноября, я напоминаю, у нас Банк Англии начал свою программу ужесточения. Запустил. Вот. Кутин, получается, да?
0: Вот, кстати, соответственно... кстати, я обманул, прошу прощения, я посмотрел, все-таки британский фунт, он падал, но он немножко от, откатился. Он это все пятницу... равно будет
1: продолжаться дальше. Ну, он, он
0: почти на 2% отпрыгнул после этого падения, он сейчас 1,1380, если быть честным. Он, все, равно,
1: все равно падение продолжится, почему? Потому что, во-первых, соответственно, сырьевая составляющая, энергокризис бьется. соответственно, в Великобритании намного сильнее и серьезнее, чем, соответственно, США. Очевидно, это нефтекуприфм, если бывает страна, так если кто-то не в курсе, это США сейчас. Вот. Второй момент заключается в том, что вот эта неопределенность с она, конечно, создает до 17-го числа очень серьезную турбулентность. И плюс ко всему запуск программы количественного ужесточения. Это тоже как бы так себе история как бы на стабилизацию фунта. Поэтому в конечном счете фунт будет находиться под давлением. И мне кажется, вот следующим триггером, с которого пойдет серьезный удар по фунту, это, кстати говоря, будет... 17 ноября, когда все-таки решит сунок, наконец-то представит свой бюджет. Там будет сокращение госрасходов. Интересует две вещи. Первое. Продолжение программы субсидирования счетов на электроэнергию после марта 2023 года. Это большие расходные составляющие. Это над... надо... И плюс ко всему это вопрос серьезного купирования инфляции. Второе. Это насколько они будут повышать пенсионную... пенсионные выплаты. У них так называемая третичная система. То есть они повышают а, либо на 2, либо на инфляцию, либо на среднюю заработную плату что раньше, что выше. Сейчас выше инфляция. Если они сейчас будут повышать на свою инфляцию, вот, у них денег не хватит, чтобы это сделать. То есть, скорее всего, не оказывается от вот, повышения пенсий под пенсионных индексаций в нашем понимании. И это будет, конечно, очень серьезным вау-эффектом. Вот, поэтому э, любые дополнительные расходы они будут восприниматься инвесторами, как удар в фунт и как, соответственно, удар в доходность десятилеток?
0: Ну вот смотри, сейчас экономисты прогнозируют следующее, что на фоне энергокризиса, на фоне, соответственно, роста процентных ставок, значит, в Англии, Великобритании, точнее, мы будем видеть рецессию, которая... продлится. Да, до середины двадцать четвертого года. и за этот период времени экономика сократится почти на три процента. Подчеркиваю, не вырастет, а сократится почти на три процента. Одновременно с этим. К двадцать пятому году есть ожидание, что безработица вырастет почти до 6,5%, 6,5%. по сравнению с нынешними три с то есть, практически почти там на 80 процентов, вот это очень серьезно. То есть, понимаешь. И так, кстати не забываем... говоря, привет, мы удовольствием
1: жесткую передали с Брекзитом.
0: Да, это понятно. И на этом фоне мы не должны не забывать про рекордную инфляцию причем э, в великобритании предсказывалась ранее инфляция до, вплоть до 15%, если конечно э, так сказать, не будет э, да во первых цены на нефть а во вторых если будет вот эта программа так или иначе субсидирования домохозяйств так что ситуация тяжелая и самое главное ты знаешь я сейчас не завидую решив судаку конечно он парень очень профессиональный но с другой стороны смотри направо пойдешь Проблема, налево койдешь, коня потеряешь, то есть начнешь сокращать субсидии, у тебя будет банкротство домохозяйства, массовое, не будешь помогать домохозяйствам, у тебя летит фунт и долговой кризис, то есть куда не пойди, знаешь, как говорят строители, куда, говорят, строители не поцелуй, везде задница, вот примерно то же самое.
1: Эти еще сейчас маленькую, естественно, как бы бишню в вот этот торт воткну сверху, как бы полон, полного счастья. У него выборы будут еще ко всему прочему. Все это дело упирается в выборы через где-то полтора года, плюс-минус. Ну, как, как считать, ну, 24-25. Вот, то есть, как бы он еще на выборы должен все это дело повести. Поэтому, естественно, если сейчас он поджесточит, как бы его, естественно, эти лейбористы разуплотнят. Если, как бы, он э, смягчит, как бы его рынок накажет. Вот, это у нас уже было. То есть на самом деле как бы вот Борис Джонсон и э, Лиза Трасс сделали все что угодно, чтобы Суна, который мог прийти раньше всего этого дела, вот, короче, получается э, самая сложную ситуацию. Но бюджет будет в любом случае сложный. И я напоминаю, что у нас э, реальное отключение в Великобритании. Они уже у них есть программа отключения электроэнергии три раза в неделю. Вот. Для экономики это, конечно, будет очень тяжело. И на самом деле, как бы, Великобритания больше всего пострадает в европейском периметре. Но во многом, кстати говоря, благодаря именно благодаря, соответственно, Брекзиту. Он серьезно ускорил ряд процессов. Вот, Особенно сейчас надо молиться, на самом деле, на теплую зиму, но она маловероятна. Потому что проблема с поставкой электроэнергии из Норвегии, там гидра, вот, и, соответственно, как мы все помним, засуха, как бы, соответственно, ниже давления, ниже выработка. И, соответственно, атомные электростанции Франции, они, скорее всего, экспорт будут сокращать. Поэтому в Великобритании ситуация будет достаточно непростая. И я так думаю, что насчет политически ускориться, потому что если не придут вот, то вертолетных денег будет больше. Поэтому я думаю, что э, Великобритании необходимо какую-то новую платформу искать экономическую. Вот, и для нее крайне критично, на самом деле, вциональный энергоноситель летом этого года.
0: На секундочку, давай перенесемся с тобой из Великобритании на Ближний Восток. У нас с тобой там много интересных событий. Вообще сегодня и Саудовская Аравия, и Иран, и Израиль, и уже не Ближний Восток, а Восток-другой Пакистан. Это сегодня места весьма любопытные, требующие очень серьезного разбирательства. Давай начнем с тобой с Израиля. Прошли выборы в израильский Кнессет подавляющее большинство у Биби Натаньягу, который, напомним, находится тем не менее под следствием. Надеемся, что все это им поможет в очередной раз выйдем сухим из воды. Вообще Биби непотопляемый. Красавец. Вот. Ну, могу сказать одно. Когда приходит Биби, вся страна рыдает на тему Сары Натаньягу. Это отдельная история. Все израильтяне меня поймут. Удающаяся женщина, предмет, так сказать, у долгих... К- у сборов. каждого
1: должна быть своя слабость. Хорошо, что он точно знает, в чем она заключается.
0: Это точно. Так вот, э, итак, значит, Ликут получил, где лидер Биби тридцать 32 мандата. Как мы знаем, есть Кнессет и там... Э, для того чтобы было... Да, 120 мандатов, и, 50. соответственно, ни одна из политических партий сейчас не может набрать. И особенность как раз Израиля в том, что там очень много партий и только формируются коалиции. Коалиции эти постоянно рушатся. Есть определенные проблемы, связанные с тем, что то один министр... Да, министры назначаются чаще всего не по профессиональному признаку, а исключительно по партийному. Ну, Последнее правительство,
1: там была ротация вообще, там премьеры менялись.
0: ну, Министры финансов, всего чего угодно. Поэтому Премьеры
1: последовательно менялись.
0: Да, то есть израильская политика – это вообще полный по типа, но это очень интересно. Но, но разгул демократии, что правда. Это 4, 4 года, 5 выборов. Да, совершенно верно. Ну, как 3 еврея, 10 политических партий, нормально. А, значит, что дальше? А дальше очень интересно. Значит, Ешатид, uh-huh. это Лапида, партия, которая была раньше лидирующей, получила uh-huh. всего 24 мандата. Uh-huh. Но самое интересное, это успех религиозных сионистов uh-huh. в, в главе. Да, с партии. Бенгвиром. Вот это, пожалуй, самое интересное. Дело в том, что партия религиозных сионистов, она существует давно. Это достаточно умеренная партия, ничего не особенного такого нету. В принципе, это одна из правых партий. Обычно, Ну, кстати, она по коалиции по-разному бывает. Она радикализировалась
1: но... в последний год. Вот,
0: да, совершенно верно. Но она радикализировалась благодаря тому, что она э, объединилась... С партии Ацма-Яудит, и все, да. так сказать, смотрели, что если будет лидер от религиозных сионистов, там будет где-то 9-10 мандатов, угу. если будет, соответственно, Бенгвир, который который э, последователь на минуточку учения Мейера Каханы. Угу. А как известно, проповедовать учения Мейера Каханы – это вообще сразу мой твой дом-тюрьма. Не наш дом Израиля, а твой дом-тюрьма.
1: Ну, это вот. право-радикальная как бы, группа.
0: Да, просто нужно объяснить, кто такой Мэр Хахана. Это очень интересный раввин, который в свое время вошел в КНС. И, э, тем не менее, говорил, что он не признает государство Израиль таковым, как оно есть. Ну, в общем, это, это очень интересная штука. Погиб Хахана от э, руки убийцы. Э, вот. И, в общем-то, партия КАХ была э, объявлена как бы вне закона в Израиле, как, наибол... как достаточно экстремистская партия. Вот. А, так вот... Можно об этом очень долго говорить, и, э, знаешь, с каждым израильтянином поговорим. Один кричит правильно, так и надо, другой говорит, вы что, ребят, современный мир, но другой. Это очень любопытно, но это не тема нашего сегодняшнего разговора, а важно следующее. Важно, что пришел к власти именно в голове вот этой сионистской партии, э, значит, Бенгвир, который является большим, э, так сказать, сторонником мэра Кахана. Ну, он, естественно, так не кричит mm-hmm. на всех углах, но, тем не менее... Э, Теория Кахана для него очень важна. Вот. И, судя по всему, поскольку это 14 мандатов, то, очевидно, он войдет в коалицию вместе с религиозной партией ШАС, uh-huh. вот, которая тоже набрала достаточно много мандатов. Получается, что Бибин и будет будет в коалиции с кем? с достаточно ребятами жесткими и с религиозными. Вообще, израильская политика – это очень интересно. Если приходит к власти левые, кстати, интересно, по отношению к экономике они примерно все одинаковые. Тут вопрос исключительно политики. Правые и левые это скорее в Израиле не экономика. По экономике там все более-менее разумные и неразумные по-своему. Вот. Но что касается политики, вот тут интересный баноктиком. С одной стороны, Приходят левые, они приходят всегда в коалиции с э, двумя арабскими партиями. Приходят, ну и, соответственно, здесь уже, так сказать, вопросы э, национальной безопасности страны, ну и уступок палестинцам. С другой стороны, приходит правый, в частности, Бибина Таньягу, который активный сторонник строительства поселений, который сторонник достаточно жесткой и одновременно взвешенной политики Израиля, то рядышком с ним обязательно присутствуют религиозные и, прежде всего, партия ШАС, которая очень хорошо умеет, так сказать... Главная задача ШАСа это все-таки правильное, так сказать, направление бюджетных потоков. Ребята, в этом плане красавцы. Вот. Ну и, наконец, вторая тема – это, естественно, вот религиозные сионисты, которые, по сути своей, будут подталкивать Биби вправо и в какой-то момент могут послужить триггером для развала этой будущей коалиции. Вот такая интересная тема. Почему я об этом заговорил? а потому что Ближний Восток становится все более и более горячим. С одной стороны приходит достаточно такая правая коалиция, с другой стороны Америка посылает свои самолеты. сейчас, после того, как красное знамя возмездия появилось над мечетью иранской на Ближний Восток, и, собственно говоря, судя по всему, заваривается каша, некий компот. Хоть мы с тобой и переборщили по времени, но тема важная. Давай об этом немножко поговорим.
1: Первое. А, коалиция получит примерно 61-62% голосов. Она будет правая, конечно же. Вот, приговор уже прошли. К чему это приведет? А, усложнение отношений США. Это гарантированно. Потому что часть коалиции радикальных прав, которые ты ими а, упоминал, выступает, например, за легализацию поселений вот, и выселение. Это вызывает очень, целый ряд негативных позиций со стороны именно демократов в США. Особенно среди, соответственно, прав, так называемого левого сегмента. Он так левым и является. Вот. Это, кстати была большая проблема в свое время, соответственно, за отношениях Нетаньяху и Обамы. Я напоминаю, именно Обама называл, то есть его окружение, кстати говоря, и Байден тоже называл его этот, э, нех... уничтожительно ласкательным некрасивым словом. Короче, смысл сейчас в том, что у них сложные отношения всегда были еще с того периода. Вот. И тогда, собственно говоря, после этого, когда пришел Трамп, у них отношения как бы стабилизировались. Поэтому с этой точки зрения э, это, конечно же, усложнение взаимодействия с... Байденом по вопросу внутренней внутренней повестки политики. При этом э, обострение противостояния с Ираном традиционно характерно для правых, и особенно для Нетаньяха. Поэтому с большой долей вероятности вероятность такого противостояния э, по сирийскому периметру, по иранскому периметру достаточно
0: высокая. Дим, извини на секунду, я тебя перебью. И тем не менее все мирные договоры Израиль подписывал исключительно, когда приходила коалиция правых сил. Так, минуточку. То есть и с Египтом подписали в итоге как раз бывший террорист как Шамир, по-моему, подписал. Или подожди, вру? Не как Шамир, Минахим Бегин. Вот подписал Мир с Египтом и одновременно с Иорданией подписала правая коалиция. Потому что, я Еще раз говорю: израильская полиция, политика это такой компот, но, даже но, вопрос, но
1: заключается в том, что он шел на выборы, в том числе как бы с более радикальной позиции по Ирану. Вот поэтому, скорее всего, соответственно, противостояние здесь может усилиться. Вот, поэтому вот, рост. Противостояние, в том числе в Ангуте, исходя, как бы из политической платформы новой, вот, и абсолютно точно это приведет как бы, к некоторым сложностям, вот, потому что а, Израиль очень активно очень важно для внутриполитической составляющей США на самом-то деле. Вот, поэтому, с этой точки зрения, а, конечно же, вот, отношения будут достаточно напряженные с Байденом, честно говоря, есть такие подозрения. Вот, поэтому это будет а, такой фактор очень важный. Второе, что касается. Ближнего Востока, да, он серьезно обостряется. Мы это как бы говор... говорили, как бы соответственно, есть вероятность ударов по американским объектам на территории Ближнего Востока. Я напоминаю, что значительная часть энергоносителей добивается на этой территории. У нас уже были примеры удара по объектам инфраструктуры. В Саудовской Аравии это привело к резкому росту цен на энергоносителей. Поэтому любые обострение на этом периметре являются проблемами. С учетом того, что в Иране сейчас происходит массовая акция протеста, вот, соответственно, там произошел теракт. Поэтому, с этой точки зрения, естественно, обострение здесь будет очень серьезно активизироваться, особенно с учетом того, что Иран еще граничит с Афганистаном. Вот, это будет э, очень жесткая составляющая И поверьте на фоне цены на нефть на 100 долларов вот нам для полного счастья всем дружно не хватало еще на ближнем востоке соответственно усилить противостояние а это будет усиливаться факт потому что как, происходит как бы обострение второй важный момент. Как ты правильно отметил, соответственно, Пакистан. Пакистан важнейшая точка. Сейчас мы в двух словах объясни, расскажем, что там происходило. И происходило. Ну, в принципе, периодически рассказываем. Ну, так было в курсе. Народ, людей. Во-первых, Пакистан – это ядерное государство. Она официально обладает ядерным оружием. Вот, как, скажем, Индия соседствующая. У нее есть действующие военные конфликты. Бывший премьер-министр, соответственно, Пакистана, который достаточно активно участвовал в афганских делах, его ушли. Вот, после этого, соответственно, там пришел как бы новый глава. Вот. Сейчас на фоне сложной экономической ситуации в Пакистане инфляция более 26%, причем продовольственно более 30% инфляции, напоминаю, топливный кризис, был еще засуха летом этого года, произошли массовые волнения. Соответственно, бывший премьер Хану собирает массовую акцию, массовый марш, который идет по провинциям, и в ближайшее время, как раз в начале этой недели, должен был оказаться на территории Исламабада, это столица Пакистана. На этой неделе в рамках одного из мероприятий там было сосредоточено примерно 62-65 тысяч правоохранительных органов, то есть там достаточно большой массив. На столкновение был. На этой неделе в него стреляли, вот, на него было нападение, вот, там, по-моему, было убито несколько человек из его личной охраны, вот, как бы сам он получил, соответственно, ранение в ногу, если не ошибаюсь, вот. Но как бы незначительное. В любом случае это привело как бы, к резкому активизации процесса вот, а с учетом того, что Пакистан еще должен денежных средств немало, тому же самому Китаю является как бы стратегическим партнером для него, то это может стать очень серьезным фактором к политической дестабилизации. Почему это важно для Пакистана? Он находится в военных действиях на самом деле, по факту в конфликте с Индией за отдельной территории. Он находится, соответственно, в верхней через, через Штурестан, он влияет на Афганистан соседний, вот поэтому с этой точки зрения это очень важный фактор дестабилизации на этом направлении поэтому в ближайшее время нам грозит вот такое соответственно еще ближневосточное обострение вот оно внутриполитически произойдет если там произойдет смена власти это может привести к очень серьезным последствиям с точки зрения безопасности на афганском направлении точно вот все то что там еще продовольственные проблемы скорее всего это может быть распространиться на соседние регионы поэтому с этой точки зрения конечно же ближний восток в ближайшее время будет очень важным драйвером если ходить и если ты хочешь узнать, что второе будет влиять на цены, на, зе, на золото, это именно риск военной дестабилизации. И Ближний Восток в этом плане станет драйвером зимой этого года.
0: Но мы об этом давно говорили, и надо просто сказать, что Саудовская Аравия передала США разведданные о неизбежной атаке Ирана по целям на территории королевства. Иран э, собирается вроде как атаковать либо саму Саудовскую Аравию, либо город Тербиль в, в Иракском Курдистане, вот. И по мнению саудитов, значит, таким образом Тигеран планирует отвлечь а, мировую общественность от тех событий, которые происходят непосредственно значит, в Иране. При этом а, США, Саудовская Аравия и другие страны, регионы, и я думаю, что Израиль тоже в первую очередь, повысили уровень боеготовности своих а, значит, во, ну, вооруженных сил. Вот такая вот ситуация. Но в действительности... ну, я думаю, на самом деле,
1: что самый лучший сценарий, который произойти может, это mm-hmm. лучший сценарий. То есть просто если знамя вывешено, то есть означает, что необходимо, то есть что-то произойдет. Они всегда вывешивают, когда что-то произойдет. В прошлый раз они вывешивали, естественно, ракетный удар произвели по американским позициям. Соответственно, что будет происходить сейчас? Самый лучший сценарий относительно безболезный, если под удар попадет, например, провинция Эль-Хасики, это Сирия, а, там, где находятся нефтяные поля. У нас такое же было, в ответственный удар, предупреждение там максимальное. Если удар пойдет по базам, которые находятся в периметре Саудовской Аравии, Катары, не дай бог, в соответствии с объединенных Американскими я напоминаю, это будет, конечно же, вау-эффект носить. Сразу же.
0: Вот, вот, и... Поэтому как бы,
1: самый лучший сценарий – это вот иракские сирийские треки. Если все будет обостряться в других направлениях, это будет очень-очень опасно, особенно с учетом как бы, цены энергоносителя.
0: Ну вот эксперты как раз эм, говорят, что вполне возможно на этом фоне все ограничится э, ударами по инфраструктуре, в частности, саудитов, с территории Йемена. Возможный такой вариант. Вопрос Хотя... по какой
1: инфраструктуре. Если терминал там долбанет, прошлый удар, например, все с помощью дронов и ракет, как бы, он имел как бы, серьезный импакт вообще-то серьезное влияние на энергетику, я думаю, что они сделают что-то типа такого. Иран сейчас не заинтересован в большой войне, во-первых. Поэтому я думаю, что они ударят по договоренности, то есть предупредят заранее, по каким-нибудь естественно объектам, там, типа плац, чуть-чуть такого. Вот. Соответственно, по отдельным объектам, возможно, в Ираке, возможно, в сирийской составляющей. Это наиболее сценарий, который придет, ну, возможно, сохранить лицо, с учетом флага, вот, и при этом не забиться долгосрочного противостояния, потому что в Иран, в котором Иран не заинтересован, зачем ему сейчас, как бы, соответственно, форсировать, если в ближайшее время Байден Байдена позиции ослабут, надо дождаться его промежуточных выборов. Вот, и плюс ко всему, как бы, соответственно, ему необходим будет получить определенную поддержку от Китая. Поэтому я думаю, что вот Иран как-то ответит, но это будет не жесткий ответ.
0: Скорее всего, да, но понтов, как говорится, много. Друзья. Мы в настоящий момент закрыли наш чат. У нас в настоящий момент, мне пишут админы, около 60 работов. Я хочу вас всех поблагодарить, друзья. Дело в том, что если у нас такое количество ботов, представляете, это значит, что как минимум мы популярны. Это хорошее. Это э,
1: Маск говорил, что, соответственно, от 40 до 5% ботов в Твиттере.
0: Нет, речь идет не о тех ботах. Я идет знаю, какие о, боты, как да. бы, допустим.
1: Пусть растут все цветы. Боты тоже означают как бы интерес.
0: Да, 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 да. Поэтому, дорогие боты, мы очень рады. Welcome, как говорится, а мы 줘? на вас Ты решил с, Люб... с
1: компьютерным интеллектом пообщаться, да?
0: Да, я тебя умоляю. Почему бы и нет. Друзья, есть еще, к сожалению, огромное количество тем, которые мы с Дмитрием не успели сегодня охватить. Времена сейчас веселые, и каждый день что-то происходит, причем не одно событие, а сразу пять или десять, и хватаешься за голову и думаешь, господи, как же все это интерпретировать или интертрепировать. Вот, поэтому, смотрите, еще раз вам всем огромное спасибо. Дим, тебе спасибо за твой действительно... Вообще, я
1: рекомендую написать еще какие-нибудь прикольные регионы, которые можно было бы обсудить, там, типа Пакистан. Например, Латинская Америка является очень интересным перспективным направлением. Или, например, страны на Юго-Восточной Азии.
0: Индонезия
1: будет скоро будет, естественно, G20, хотя бы сказать погрузиться в экономику одной, естественно, крупнейших между прочим стран в мире, так между прочим. Вот. Просто следующая неделя будет очень интенсивная, очень обширная. То есть у нас будут, естественно, выборы в, Конгр... в выборы в Конгресс США, естественно, выборы будут. Естественно, самое главное. У нас будет, соответственно, подготовка к G20. У нас будет, соответственно, объявление об. У нас будет, естественно, обсуждение в Чехии, соответственно, дополнительных энергомер в Европейском Союзе. То есть на самом деле у нас в Китае, соответственно, то, что мы сегодня успели обсудить, но обязательно обсудим ситуацию с zero covid, короче, отход от жесткой системы возможно, отход от жесткой системы изоляции. Вот, то есть на самом деле масса всяких интересных вещей будет на следующей неделе, и я бы сказал, что сейчас ускоряется очень процесс, очень много событий происходит, а через неделю будет G20, то есть на самом деле как бы у нас вот э, ноябрь будет очень плотный, вот, и декабрь вплоть до середины, э, середины месяца, поэтому я бы сказал, что вот это все интенсивно будет нарастать, поэтому если вам какие-то интересные регионы, что-нибудь такое интересное, вы напишите, потому что как бы там много ну, чего веселого может быть.
0: Да, так что, друзья, вашим вопросам мы рады так же, как рады здесь всем, кто с нами присутствует. Поэтому рады вашим лайкам, не ленитесь, пожалуйста. Нам очень приятно, что вы прислали, из каких мест вы нас угу. смотрите. И места, как отдаленные, так и не столь отдаленные. Вот, это приятно. Друзья, То есть не огромное. Столь отдаленных мест? Ну, слушай, да я шучу, это, это игра. Вот Игра слов нет. Из столь неотдаленных мест нам только звонят с разными финансовыми предложениями и с криками «Это майор Иванов, здравствуйте, на ваш счет напали», с тем, чтобы у тебя выводить информацию. Тебе, надеюсь, звонили, да?
1: С вами говорит сотрудник службы безопасности Яндекс. Короче, ну это <соединяйтесь> <соединяйтесь> да, 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 самое само да, да. весело. Я считаю, что это прикольно. Но, а, ну как бы движуха, это креатив. Вот. Но а в любом случае как бы очень много в мире чего появляется, поэтому как бы какие-то важные истории вы просто, просто можно писать в комментах после этого, вот под в самым в самом видео, чтобы можно было как бы, выбрать самое интересное направление, потому что их очень много. Надо тоже понимать обратную связь, что реально интересует. В том же на российском рынке там очень много чего там, начиная с развития, заканчивая там каким-то параллельным импортом или, например, криптой то же самое.
0: Вот, об этом мы будем говорить в ближайших выпусках. А, друзья, пока еще раз вам всем огромное спасибо. Дим, тебе спасибо за твои знания энциклопедические. Правда, я не устаюсь поражаться им. Вот, и за то, что нам здесь весело. Друзья, всем всего доброго. В мире так как весело. Вот, ладно, ну, вы, до следующей давай.
1: недели. Следующая неделя будет очень веселая.
0: Отлично. Давай, пока. А,
1: Пока-пока.